0: La vulgaridad, la ignorancia y la soberbia se han apoderado del mundo. Reconozcamos la victoria de la mediocridad sobre la excelencia. Ninguna época se ha rendido tan fácilmente como la nuestra a ese espejismo de igualdad con que la amplonería halaga los oídos de los simples. La incultura y la ignorancia han tomado como en un golpe de estado la civil. A consecuencia de ello vivimos una inversión de valores. La inversión de valores es tan radical en nuestros días que una persona que maltrata el idioma diciendo españoles, españolas o presidenta, pasa por ser un demócrata cuando en realidad es un dictador. Un dictador que, como todos los sátrapas, se hace pasar a sí mismo por un heraldo de la igualdad. La rebelión gramatical es la única revolución que nos queda. Hoy, aquella histórica resistencia contra el fascismo consiste en negarse a hablar como los animadores de los programas de variedades consiste en evitar las expresiones que imponen los políticos hay que resistir frente a esa dictadura de la vulgaridad que nos iguala a todos por abajo que nos obliga a expresarnos mal y por lo tanto a pensar con dificultad bienvenidos al café de mendel ¿Qué van a tomar los señores tomaré un café solo y una copita de absenta
1: buena elección para mí un café americano gracias enseguida José Carlos. Hola, buenas tardes, Jan. ¿Cómo estamos? Empezamos polémicos hoy, ¿eh?
0: Bueno, diremos que lo que hemos escuchado es un fragmento de una novela del escritor español Antonio Udo que se titula Un momento de descanso. hace a nosotros un momento de descanso, pero por lo menos vamos a tomarnos un momento de descanso, al menos literario, compartiendo lecturas, charla en este café.
1: Exacto. Vamos a hablar de, de libros. ¿Tú has leído mucho este, este mes? O... Bueno, he leído mucho, he leído mucho, he leído mucho, sí, sí, sí. Y he seleccionado
0: un poco lo más interesante, porque yo ya no hay mes que no lea mucho. Yeah. Así que, bueno, pero eh, eh, digamos que lo que ofrezco es caviar. Oh. Lo que ha quedado después del filtro de tantas y tantas lecturas. Y luego una cosa que me alegra mucho es que tenemos un montón de preguntas ¿Sí? de
1: nuestros oyentes. Sí, sí. Uh, agradeceros a todos que participéis tanto y que nos propongáis temas, porque si bien es cierto que la mayoría de ellos os puede responder, sobre todo José Carlos, porque tiene mucha más trayectoria literaria que yo, y muchas veces preguntáis por autores que yo no, no he leído, no he tenido oportunidad de leer, uh, es un placer que seáis partícipes eh, en el podcast. Yo os una cosa, José Carlos, que es... Es lo que he hecho más de menos en el podcast. La falta de interacción con la gente que nos escucha. Estamos tú y yo aquí en el café, tomando café. Sí es cierto que pues, nos sentimos como en casa porque estamos aquí tú y yo hablando de literatura, de los libros que, que hemos leído. y, y, y pues, no, Realmente te sientes tan cómodo como en casa. Pero, pero he hecho más de menos um, herramientas para interactuar, um, para que la gente participe, uh, para que la gente opine para que la gente uh, uh, se, se sienta con, con nosotros en esta mesa del Café de Mendel, ¿no? Y en ese sentido, pues el único resquicio social realmente que existe en podcast es esa posibilidad de que nos manden notas de voz a través de Anchor, ¿no? Uh, Anchor.fm barra el Café de Mendel, nos podéis mandar una nota de voz y, y así es como invitaros un momento en esta mesa literaria.
0: Bueno, a ver, tampoco esto eh, ha sido el descubrimiento de algo nuevo. Esto que Jan, con su moderno y futurista espíritu urbano, define como notas de voz, son las peticiones y preguntas del oyente de toda la vida de, de un programa radio, radio. de la radio. Bueno, pues eso, expresaos, expresaos, que para eso tenéis
1: voz y palabra. Totalmente, bueno si te parece te, te cuento un libro muy especial, que uh, te quería hacer esta, esta sorpresa porque hacía mucho tiempo pues, que José y Carlos me iba insistiendo Lea cadaré, lea cadaré, lea cadaré. Y yo me iba leyendo Kafka y me decía ya, ya estás preparado para leerte cadaré y a mí, a mí me intimidaba mucho este, este escritor pero finalmente dije basta y empecé a leer pues, el libro que, que, que José Carlos en su momento me recomendó para empezar, que es El Palacio de los Sueños. Yo diría la, la, la obra más famosa de Calaré, ¿verdad? Es muy célebre
0: su primera novela, no tanto en España, pero sí en el resto del mundo, El General del Ejército Muerto, uh. porque es una novela que el célebre escritor norteamericano John Updike, recomendó muy fervorosamente en el New York Review, algo así, en una de estas, tú sabes más de esos títulos de, de revistas literarias, ¿no? Eh, él es, eh, Udai que escribía en una revista literaria muy importante en Estados Unidos y recomendó mucho este libro, ¿no? Y este libro, esta primera novela, el general del ejército muerto, tuvo mucho éxito también en eh, países como Bulgaria y luego como Inglaterra, lo que puso en el disparadero a Calaré. Pero es cierto que del resto de sus novelas, bueno, tiene otra, Abril Quebrado, que es muy, muy famosa, eh, uh -huh. y otras más de la última época, que también lo son, pero esta es una eh, de las más célebres, primero porque estuvo durante muchos años censurada en su país, porque estuvieron a punto de matarlo por culpa de esta novela, y porque eh, la denuncia que hace del totalitarismo del régimen de enveroya es brutal, pero los censores, que parecen tontos, y esto ya lo hemos comentado alguna vez, lo que les mosqueó del libro era que en ningún momento se mencionaba al partido, cuando lo que se está contando es una barbaridad antitotalitaria. Pero ellos, como querían esa, esa literatura de realismo socialista, la censuraron y les mosqueo porque, mire usted, no habla del partido, ni hay un héroe positivo, y no se daban cuenta de la, de la, de la, de, de, de la bomba nuclear que era contra el totalitarismo estalinista de Enveroya. ¿no?
1: Yo me pensaba que había burlado la, la censura... En principio, publicada en por imperio partes.
0: Ah,
1: vale, vale, vale. Y el, en
0: y principio, luego, publicada pues, en revistas no literarias por partes, eh, la burla. Pero luego le caen
1: ocho años de censura. C cayeron a la cuenta, ¿no? Se lo releyeron sí. y dijeron, hostia, quizás no está hablando del imperio otomano.
0: <risas> bueno, claro, este es uno de los recursos tomados en principio de una literatura que nos puede, ser, nos puede parecer más primitiva y no lo es, que es la literatura búlgara. ¿no? Los búlgaros estaban tan oprimidos por la madre Rusia, por la madre Unión Soviética, que fueron los primeros en elegir ciencia ficción y novela histórica ubicada muy lejos, muy lejos, para denunciar
1: el sistema. ¿no? Mm -hmm. Qué interesante. Um, abro un paréntesis relacionándolo con esto de la censura. Uh, que yo, hizo, yo, yo hice un trabajo final uh, de máster sobre Incierta Gloria de Juan Sales, No sé si te lo has leído, pero bueno. Es un, no casi... lo he
0: leído el libro todavía. ¿no? Es un
1: no, clásico. No, no. Esperando, esperando a que catalanas. lo publiques tú en español. Ojalá, ojalá, pero no. Uh, es, una, es un clásico de las letras catalanas sí, Y no es sea, muy no divertido sea. porque cuando lo publicó Juan sales Juan sales pues se exilió porque uh, luchó en el Frente Republicano hasta, hasta el último día. Y, y finalmente consiguió volver a España, abrir su editorial y publicar su novela pues que retrata la guerra civil española desde el bando republicano, pero, pero bueno, de una forma uh, muy realista, ¿no? uh, dolorosamente realista. Y, y, y es interesante porque ves como la primera versión del libro que se publicó cuando la dictadura pues, estaba completamente, mmm, bueno, con mucha fuerza, ten, tiene quizá 200 páginas. Y luego, en cada edición, a medida que la censura se iba relajando, el libro ganaba páginas. Y finalmente, cuando ya no existía la censura previa, pues salió el libro con las 400 o 500 páginas que tiene. Pero es interesante porque en cada edición puedes poner la temperatura de la censura española del momento, que fue, se fue relajando. No sé si es lo que sucedió en Albania, yo tengo la sensación de que en Albania sí, de un sí. día para otro... Sí, también... No, no, exacto, exacto. Calares siempre se caracterizó por meterse entre los resquicios
0: de los picos y los valles del de momento eh, censor y totalitario, ¿no? Entonces sacaba una cosa, luego la tenía que atenuar, y luego sus novelas ya, eh, una vez que muere el tirano... Eh, son reescritas y añadidas las partes que en un momento dado se perdieron, luego se pusieron, luego se volvieron a quitar. Uh -huh. Y es lo que nos llega ya a los textos canónicos de sus obras a partir del año 92, ¿no? cuando se empiezan a publicar, cuando el editorial fallar empieza a publicar francesas obras completas de, de Cadaré. Ahí ya él se esfuerza por dar unos eh, textos terminados, ¿no? eh, uh -huh. añadiendo lo que... Por, por, por miedo a, a, a su propia vida, ¿no? Había tenido que quitar o había aprovechado un momento de relajación en el cual el régimen se metía con Yugoslavia o se metía con la propia Unión Soviética o con, o con los chinos, ¿no? Que, mm. De los cuales habían sido aliados y luego de repente deciden ser enemigos. Entonces él aprovecha y en sus novelas mete esas movidas para criticar y entonces pasan, ¿no? Pero luego con el paso del tiempo, al ser revisionadas, pues ya no pasa, ¿no? Y todo así. Entonces luego lo saca, lo pone, lo mete, lo quita. Pero es autor en continua revisión, es muy parecido a lo que tú comentas de, de, este, de este autor catalán. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Bueno, um, ¿qué contarte del Palacio de, de los Sueños? Es que a mí me da incluso pues cuéntame, cosa cuéntame, a, a hablarte, bien. hablarte a ti del Palacio de los Sueños. ¿no? Me he encontrado un relato del todo kafkiano que me ha recordado en muchas cosas al proceso. Conocemos a un funcionario cuando acaba de ser admitido en un ministerio muy especial del Imperio Otomano, que es el Palacio de los Sueños, un ministerio encargado de recopilar los sueños de todos los ciudadanos e interpretarlos para ah, pues, ah, anticipar posibles pues, profecías. ¿no? no sé si se lo podríamos decir así, pero como que ah, el, el Imperio Otomano ha detectado que muchas veces los sueños anticipan cosas y, y pueden ser mensajes muy interesantes para dirigir un gobierno y por lo tanto, um, recopilan todos los sueños y los relevantes, pues llega a ser el creo que se llama el sueño maestro, sí. um, que se va filtrando, filtrando, interpretando hasta que llegamos a ese. Bueno, pues nuestro protagonista entra en ese ministerio, es admitido y vemos cómo va ascendiendo dentro de este curioso y e enigmático ministerio dentro de este palacio, um, recorriendo pues todas las funciones de del ministerio. Muy kafkiano. Clasifica, clasificación, interpretación. Bueno, sigue sí. Exacto, exacto. Uh, es esto muy kafkiano. Uh, yo creo que transmite muy bien cómo la gente que entra en el ministerio, de, en, en el palacio de los sueños, se va separando de la vida gris de, de, la, de fuera del palacio y cada vez forma más parte. ...de los sueños... ...de, de, de ese mundo... ...soñado... ¿no? Um, ...tengo una pequeña... ...crítica... pero no, a, ver, ...a ver qué te parece... ...a mí me pareció un poco inverosímil... ...el ascenso del protagonista... ...no sé si es que Cadare nos quiere decir algo... ...con esto... ...pero me da la sensación de que asciende muy rápido... ...muy rápido en el Palacio de los Sueños... ...es como que a través del protagonista... ...te quiere mostrar todas las funciones... ...del Palacio de los Sueños... Pero es como que lo, vi, lo veí muy precipitado, uh, ese ascenso. Bueno, él asciende muy rápido.
0: A pesar de todo, tarda un año en ascender. Pasa un año. Mm. Eh, sí. Porque él es un protegido del sistema, aunque su familia haya sido represiada por el sistema. Él es, uno de, él, él es uno de los nuestros, le dicen. ¿no? Él es uno de los nuestros. Y lo que Kadarí intenta hacer, que tú ves muy bien toda la reminiscencia kazkiana. Pero lo que hay montado alrededor del Palacio de los Sueños es una reescritura del infierno de la Divina Comedia de Dante. Porque al igual, porque es muy típico en Cadaré que mientras en el infierno es el mal descensional, en Cadaré siempre es ascensional. Y si te fijas, esto que has dicho tú tan interesante, que forman parte del Palacio de los Sueños, lo que le ocurre a Mark Alem es que se va convirtiendo en un ser transparente, en un funer vivo, que es como los llama a Cadaré, en un muerto vida, ¿no? Y esa medida que se va ascendiendo hacia ese infierno, que en la comedia está hacia abajo, pero aquí en Cadare siempre es hacia arriba, luego tiene otras novelas en donde vuelve a mostrar esta, esta relación ascensional ¿no? hacia los círculos del infierno, eh, pasando desde que llega, que aparece una figura que es como la de Minos, que incluso quema la carta de recomendación que lleva, que le asigna como Minos con su cola lugar al que tiene que caer y a partir de ahí él va progresando como eh, le ocurre a Dante, porque Mark Kalem, se puede entender como un personaje que es, tiene una doble función es un funcionario
1: pero también es un peregrino para cada sí, entonces sí, es un peregrinaje por eso es rápido y cómo el protagonista se anula para pasar a formar parte de un engranaje mecánico del palacio de, de, de los sueños lo transmite muy bien Cadaré es una cosa que transmite muy bien sí. uh, y, y, y...
0: pesadilla pues... distópica también eh, eh, porque ese intento ¿Es de que... controlar las mentes eh, es que es muchas cosas juntas ¿Pero ¿eh? tú
1: qué crees que quiere transmitir? ¿Qué, qué idea crees que quiere transmitir Cadaré con esto de que la gente del del ministerio, de, del ministerio digamos sí. cada vez se separa más de la vida real y se quedan los sueños? Es porque es un intento de una dictadura de controlar incluso la, los sueños, que es lo único que se le escaparía, ¿no? Eh, sí. ¿Es para controlar a la gente? ¿Es para controlar a los mismos funcionarios? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es? Eh, ¿Cuál es, es el mensaje? Forma
0: parte de lo que denomino la gran estratagema, ¿no? El sistema totalitario pone en pie una gran mentira que por una parte intenta controlar tanto la vida individual y privada, que quiere incluso controlar los pensamientos y dentro de los pensamientos, ¿Mm? atento a esto, los pensamientos involuntarios que son los sueños, porque ahí es donde tú das rienda suelta al odio que tienes contra el emperador o contra el, el vallá o contra quien sea. En los sueños, en los pensamientos involuntarios. Sí, sí. O sea, te quieren pillar como por la puerta de atrás, ¿no? Entonces, es un intento de, de llevar al extremo el control de las masas mediante una gran mentira, ¿no? uh -huh. que es un palacio que realmente manipula las pruebas y desde ese palacio se deciden las represalias que se van a tomar, las guerras que se van a organizar, los golpes que se van a asestar a, la, a, la una, a una presunta eh, oposición, que tampoco existe. Es la gran estratagema totalitaria que hace que el individuo fuera de eso, el que no es funcionario siempre viva en estado de alerta y aterrorizado porque todo lo que pueda hacer puede ser un delito, ¿no? y todo puede ser o sea, yo he tenido este sueño y soy culpable y yo mismo me entrego ¿no? es lo que comentábamos cuando vimos los cuentos de Bandi, de la acusación el régimen de Corea del Norte no está muy lejos de esto, y de hecho Kadare elabora este libro basándose en unas declaraciones del ministro de seguridad de Rumanía, comunista que estaba proponiendo eh, una cosa, intentar controlar los sueños de la gente. ¿En serio? Pero no sabían cómo hacerlo, pero era una idea que tenían. ¿no? Querían y, a, y entonces, a partir de ahí a, se le enciende la bombilla. ¿no? Mm. O sea que lo que intenta es eso, y te intenta mostrar también, y voy a responder a tu pregunta, que los funcionarios tienen este aspecto eh, casi de, 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 de muertos en vida, porque para cada ré, todos los que están en contacto con el engranaje de la estratagema totalitaria, acaban conociendo una parte que no pueden conocer, que está prohibida, y por lo tanto acaban muriendo. Y si no, fíjate en el final de la novela, eh, que no lo voy a destripar, pero esa vuelta a la primavera, sí. cuando realmente Marc M es casi translúcido, porque ya se sabe lo que le va a ocurrir en un futuro muy breve, porque ha entrado en contacto con resortes del totalitarismo
1: que no debe conocer. No, no, uh, me ha gustado muchísimo. Ha, pero que, o sea, creo que es un libro que podría haber escrito perfectamente Kafka. Sí, claro, um, claro, Cada vez que, y la última cosa que diré, porque nos estamos alargando mucho con este libro, pero, pero me ponía los pelos de punta cuando el funcionario decía es que te apreciamos, creo que utiliza este verbo. Sí. Uh, cada vez que lo ascenden es que nosotros te apreciamos y tal. No sé. uh, es que se vive como un... Tiene un, algo de mafioso, ¿no? Sí, es, se vive como, como una pesadilla como una pesadilla, incluso cosas muy visuales, uh, muy kafkiano, muy kafkiano. muy kafkiano. Sí, todo. Los
0: dolores de cabeza continuos, los dolores de ojo, el humo de las antorchas, la atmósfera cargada. Los pasillos del palacio de los sueños, ¿no?
1: Um,
0: en, ese núcleo donde están los sueños de los emires y de los, con el mal nuclear de la humanidad, ¿no? Bueno. Muy buen libro. Oye, encantado gracias. de empezar a hablar Así que si no hemos ya ahuyentado a toda nuestra audiencia.
1: <risa> Muchísimas gracias por la recomendación y sin duda seguiré leyendo cada ¿Y tú qué has leído? Vamos allá, va, avanzamos. Bueno, pues yo
0: os voy a hablar brevemente de dos libros, porque uno va con el otro, que ya he hablado de ellos un poco por encima y es que leí El nombre de la rosa de Humberto Eco. Y también leí las apostillas al nombre de la rosa. Eh, bueno, Las apostillas al nombre de la rosa es la mayor mentira, pero también uno de los más grandes tratados de narratología que me he encontrado. ¿no? Ah. Porque él dice que escribe Las apostillas porque está harto de responder a preguntas obvias sobre su novela, El nombre de la rosa. Pero luego en Las apostillas no responde a nada, sino que lo que te cuenta es un tratado de cómo se escribe una novela y te habla de una serie de cosas muy interesantes, pero no pone nada en claro referente a, a la novela. ¿no? El nombre de la rosa, ¿qué me pareció? Pues me, se me quedó un poco entre dos aguas. No me... O sea, vamos a ver, no está mal, pero mm, eh, es una novela en la que yo creo que se pasa en algunos aspectos, ya lo dije el otro día, quizás hubiera podido escribir una novela más ágil y luego un tratado sobre... sobre Estoy completamente de acuerdo. Completamente. Y luego un tratado conociendo lo que conoce de historia medieval, ¿no? Entonces podría haber hecho las dos cosas y quizás hubieran sido muy placentes y hubiéramos ganado un libro con el Tratado de Historia Medieval. ¿no? Eh, es una novela erudita, a mí lo que llama la atención es que él reconoce que monta un muro de 100 páginas para que el lector que él quiere, el lector que él quiere tener como lector de la novela, sea capaz de saltar ese muro. Si es capaz de saltar ese muro, el lector se merece leer esa novela y si no, es un lector que no la iba a aprovechar, por lo tanto, eco le dice adiós con la mano y se alegra mucho de que abandone el libro en las primeras tiempos.
1: sí, pero no sé si estoy de acuerdo en esto porque claro, poner un muro solo para Eso que lo dicen pa las apostillas. solo para que no pase el tipo de lector que tú no quieres me, me parece incluso elitista yo, yo sí me salto un muro y, 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 y me, parece, me parece genial saltar un muro, pero si salto un muro es porque ese muro tiene un sentido y aporta algo a la historia Ya, yeah. ¿me entiendes? Eh, claro. Saltar eh, es lo que me, a mí me pasaba que es una historia que a mí me gustaba pero toda la parte erudita a mí se me hizo cargante es un plomo que va a, que la historia intenta alzar pero va en contra no rema a la par que la historia no
0: no no no, no por no, esto me no, pareció
1: claro. un poco coja como a ti
0: es que pienso exactamente igual claro bueno pero eh, eh, esta idea del muro es la que él pone en marcha en su libro famosísimo lector in fábula o sea, que lo que él está haciendo es reivindicar una de sus teorías. ¿vale? Mm. Eso para empezar. Y luego, el muro es una forma también de distanciar su voz como Humberto Eco semiótico, porque crea eh, una serie de, eh, enuncia, eh, de instancias enunciativas que uno habla de un manuscrito que ha encontrado otro, que ha traducido otro, que ha traducido otro. Entonces diluye lo que es la figura del narrador para alejar la voz de Eco, para que el lector no se aproxime a la novela pensando en que es una novela de Humberto Eco, sino que es con todo lo que implica, sino que es ya como dijéramos algo muy lejano y Humberto Eco se diluye y hace que sea más accesible. ¿no? Lo consigue. Porque qué sorprendente es que un libro que presenta tales dificultades, tales enigmas sin en resolver y tal juego metaliterario haya sido un bestseller que se ha convertido en un long seller. Long -seller. ¿Por, ¿Por qué un bestseller? Porque es tremendo.
1: La gente no se lee ese libro alegremente. Uh -huh. Pues Entonces, es muy curioso. Es una cosa que me llamaba mucho la atención que fuera un bestseller el nombre de Rosa, porque realmente a ver, tiene un nivel que exige muchísimo al lector. Fue un bestseller cuando salió, fue un éxito el nombre de Rosa. Luego un log-seller, además. Yo creo que quizá fue bestseller por la película, puede ser, porque es que si no. no Pero la película llega más tarde que el libro, ¿eh? mucho más tarde.
0: ¿Pero tuvo éxito desde el principio el libro? Bueno, el libro sí, desde luego. La película yo sé que era europea y que fue puesta a parir. <risa> Vale. En muchos sitios, ¿no? La película no tuvo una recepción muy allá, sin embargo, yo sé que a la gente le gustó la película. Pero, ah. por ejemplo, todo el tema del laberinto en la película se soluciona en tres minutos, cuando en
1: el libro son más de 500 páginas. Sí, sí, sí. sí, sí. Se concentra más. A mí es un libro que tengo exactamente el mismo recuerdo que las impresiones que me comentas. Um, un libro que... que... Sobre todo al final, ¿no? Hay unos personajes que me gustaron mucho, creo que está muy bien ambientada, muy bien documentada. Uh, sí. Me funciona esta parte, pero tenía ahí una carga que a mí me sobraba completamente. Claro. Uh, y me quedé como el recuerdo de qué lástima, qué lástima. Y él elige,
0: para aligerar esa carga, elige el, el, vamos a llamarlo, el, el vestido o el, el traje de novela negra. Sí, Pero no tiene nada que ver con la novela negra, es que es todo un engaño. O sea, es que en el nombre de la rosa es todo un engaño. Es una estafa. Lo cual también es su encanto, ¿eh? Porque hay que entender a qué nos referimos cuando decimos que es una estafa literaria. O sea, sí, 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 sí. no es una que estafa literaria. Que te la mete
1: doblada. Que te la mete doblada.
0: Te la remete doblada con las apostillas donde tú te crees que te va a responder a algo. Y es un libro deslumbrante sobre teoría literaria, ¿no? Y, y de 90 páginas, ¿no? Pero muy satisfactorio, yo estoy muy contento de haberlo leído, pero opino que, bueno, pues tiene sus, sus pros, sus contras, que queda coja, que podría haber sido mejor, que eh, peca de una erudición tremenda, y aún así me sorprendo, es un bestseller.
1: Hoy estamos muy de acuerdo, José Carlos, ¿te das cuenta? Dos bueno, ya, vamos pronto
0: dejaremos de estarlo. ¿Sí? <risa> no
1: lo sé. Vamos a responder a la primera pregunta, ¿te parece? Sí, claro. Mira, la primera pregunta es de Judith, de Tarragona, y nos dice lo siguiente.
2: Hola Jan, hola José Carlos, soy Judith y os escucho desde Tarragona. Tengo que deciros que vuestro podcast es fantástico, que es un podcast para escuchar más de una vez, cosa que hago siempre, y me gustaría proponeros si podéis hablar sobre lo que opináis de los premios literarios y sobre todo los libros que creéis realmente que merecían ese premio. Comparto vuestra opinión sobre los premios Planeta y me parece que es una absoluta vergüenza algunos libros a los que se les ha otorgado este premio. Eh,
0: gracias y un saludo.
1: Muchísimas gracias, Judith, por tus palabras. No sé si Judith sabe que acaba de abrir la caja de Pandora.
0: ¿Tú qué opinas, Jan, sobre los premios literarios en general?
1: Yo creo que son necesarios, que son, son una forma ¿no? de, de descubrir nuevo talento y de crear actividad y movimiento cultural y literario. Son muchos los premios que nos han descubierto a, a grandes autores. Uh, por ejemplo, Vargas Llosa, uh, y lo, lo hablaré con el próximo libro del que, del que quiero hablar. Vargas Llosa se hizo famoso, pues, sobre todo cuando ganó con La ciudad y los perros. Uh, ganó el, el de Impresionante. Ganó el Biblioteca Breve. Juraría que era este, el Biblioteca sí, Breve. Por cierto, Luego, premio que nunca he entendido su nombre. Sí, porque...
0: Porque de breve los premiados no tienen sí, 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 realmente
1: sí. nada. Y luego ganó uh, el Rómulo Gallegos con la Casa Verde. Y aquí ¿no? fue como el detonante uh, en parte del boom latinoamericano que nos ha traído tan buenas obras. ¿no? O sea, que, que, que los premios así en, en general, en abstracto, yo creo que su existencia es buena. Pero como siempre decimos aquí con José Carlos, estoy seguro que estará de acuerdo conmigo, son mucho mejor los premios a obra publicada que a obra por publicar. Porque uh, los premios a obra por publicar um, se mezclan ahí intereses comerciales que uh, chocan completamente con los intereses que deberían regir un premio que hacen que no salga el, me la me el mejor libro como premiado. Es decir, si tú eres editor uh, y por lo tanto tienes ese instinto de lo que se va a vender y lo que no... Uh, si tú tienes un premio que va a impulsar este libro y tienes, por un lado, un libro que es muy bueno pero que sabes que va a vender poco porque no es comercial, etc. Y tienes de al lado, uno, que se va a vender como churros porque el nombre del autor ya es famoso porque pues, también te da la posibilidad de captar a ese autor um, porque sabes que tiene sus lectores y su público y se va a vender en todos los supermercados pues como editor es obvio porque es, es que es la fuerza de la gravedad que te vas que vas a optar por el segundo. En cambio, a obra publicada cuando el premio es de una entidad independiente, sea una fundación, sea una asociación, el Booker, el Nobel, el, el, todo lo que quieras, ¿no? eh, Y y es, y es neutro le da completamente igual lo que se va a vender ese libro, y además, es más, tú das el premio a una editorial en la que tú no estás, el único criterio que te va a regir, te puedes equivocar, yo no, no conozco ni un premio que no se haya equivocado nunca, al menos desde mi perspectiva subjetiva, pero aunque te puedas equivocar, el criterio que te va a dirigir va a ser el de la calidad. Ningún otro. No hay otros intereses. Y es en estos premios... En los que yo creo. Se equivoquen o no. Me gusten más o menos. Habrán unos que, con los que yo conecto más o tengo más confianza y otros que menos. Pero es ese tipo de premios el que a mí me gustan. Yo estoy
0: de acuerdo contigo en que los premios creo que cada vez es más necesario que sean a obra publicada, pero quiero matizar una cosa. Tú dices que premios sí por lo que aportan o lo que, yo diría por lo que han aportado. O sea, premios sí, pero los de antes. Los de ahora, no. O sea, porque ese premio que nos ha descubierto a Vargas Llosa o a otros autores extraordinarios eran antes. Llevamos uno, unos años y son muchos que no hay un solo premio que descubra un talento.
1: Mira, porque yo no. he, he descubierto a Louis Gluck con el último premio Nobel. ¿Con los últimos Nobel? Yo, Pero yo, yo, son
0: yo, premios a, a obra dada, a obra escrita. Ah,
1: sí, 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 yo me refiero a estos.
0: No, Yo me refiero a premios en los que la gente mete su manuscrito anónimamente y ah, lo echan en un balón. Vale. Sí, Estos acuerdo. eran los de antes, los de antes. Y cuando hablo antes me refiero a los años 70 y 80. Uh -huh. Ahora en esos premios no, yo no creo. Han o sea, pervertido premio completamente. Han pervertidos, sí. pervertidos. Por eso nos decía, ¿qué opinamos sobre los premios literarios? Antiguamente tenían una función importantísima, actualmente ninguna. Actualmente tienen que ser a obra dada, o sea, obra escrita. Sin ninguna, sin ninguna acá. Ahora. ¿Libros premiados que lo merecían? En la época actual, ninguno. Ninguno. O libros que, que merecían el premio. No han sido premiados. Pero, desde sí. luego, los premiados no lo merecen. A, a obra por publicar. Ahora obra por publicar. Yo me refiero a obra por publicar.
1: Hay pequeños ¿vale? premios a obra por publicar que, que merecen mi confianza, pero, pero curiosamente son catalanes. El premio documenta que tuvieron sí, sí. lo que hay que tener para, por declarar desierto el premio del año pasado. O sea, que, que, que demuestren que quieren remar en contra de esto y que han descubierto, por ejemplo, el premio Libres de Anagrama, han descubierto autores como Irene Sula de Canto de la Montaña de Baila, que para mí es genial. Uh -huh. uh, o sea, hay, siempre hay premios. ¿eh? No, no, bueno, no, no queremos caer en generalizaciones. No pero quiero los, caer en generalizaciones, no, pero casi la mayoría, todos los premios
0: y los, a obra inédita, a obra inédita uh -huh.
1: Y premios que empezaron muy bien, como no, normal, hoy, hoy se han pervertido. Sobre todo cuando claro, sí. entran grandes grupos. Sí, no, incluso el gesto de, que tú comentas de un jurado
0: declarar un premio desierto, yo también conozco la otra parte, ¿no? Que es declarar el premio desierto, porque el jurado se ha gastado el dinero del premio en un par de comidas o en un par de cenas. No me lo creo, en serio. Y, te podría, y sí que sí que es, me consta que fue así, ¿no? Además, porque yo me presenté y conocí a uno de los miembros del jurado, para que veáis lo sucio que es todo, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte. Pero bueno, y luego, y, o sea, que yo creo que hemos contestado, ¿no? Los premios de antes sí, los premios de ahora a obra pública, y aunque mm, casi ninguno es fiable, quedan unos pocos que Ay, se mantienen bueno. de una manera al estilo de la de, de Asterix, ¿no? Sí. Eh, contra un imperio de un monopolio y ahí luchan como pueden pero son los menos, ¿no? Y luego, nos sé, dice que a ella le parecen los Premios Planeta una vergüenza Dice casi todos, pero no todos A mí me parecen todos, del primero al último ¿Sí?
1: Oiga, incluido el de Torrente Ballester Incluido Yo no, no he leído ningún Premio Planeta que me haya gustado, la verdad Pero claro, es que tampoco puedo porque claro, de los primeros tampoco he leído demasiado Pero, pero no Sí, completamente de acuerdo yo creo que también el gran problema es que los premios populares que empezaron bien en su momento seguramente uh, se han convertido en un sello para convencer a gente que no lee que compra eh, lo hemos hablado en otras ocasiones ¿no? sí. la gente que compra pues por san Jordi o día del libro un libro para su novia o su novio que no que, que, que nadie va a leer, pero que llegan a la tienda y encuentran, pues, la banda roja con Premio Planeta y dicen, pues este, y ya está. No. Creo que se ha convertido en un producto más para no lectores que para lectores. Cuando digo no lectores y lectores, quiero decir gente que lee frecuentemente y regularmente, y gente que, que no lee, que es del todo respetable, ¿eh? pero estos libros están hechos para gente que no los no va a leer, o sea, que se va a quedar claro. en la mesía de noche durante años y no, no va a leer a nadie. Pero fíjate, y con esta reflexión
0: ya no quiero hablar más de los planetas Porque no creo que merezcan tanto espacio Pero los Premios Planeta, no sé si te has fijado Que son como una navaja suiza multiusos Porque el Premio Planeta te puede servir, evidentemente, para ir al baño Como calza de una cojea, Para matar moscas, la mosca española Pero también, también te puede valer como abanico También como arma arrojadiza para tirárselo a la cabeza a alguien que lo puedes descalabrar. O sea, tiene muchas funciones que no le reconocemos y que ya va siendo hora de que al planeta se le reconozcan, porque es como una navaja multiusos, es increíble. Vale para mil cosas. Se te cae el aceite o quieres empapar papeles en aceite porque lo quieres reciclar. O sea, es que se me ocurren infinidad de utilidades, infinidad de utilidades. Totalmente. No todo es malo
1: en el plan. También te quería, te quería hablar yo de, de un libro que ha salido recientemente, que se ha publicado recientemente por Aosaguara y que he tenido el placer de leer. Que, uh, pues, uno de ellos ganó el planeta, de hecho. Y se trata de dos soledades de García Márquez y Vargas Llosa qué interesantísimo así a, 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 a simple vista interesantísimo es muy interesante y también por cierto Alfaguara ha reeditado un libro que estaba desaparecido que es la tesis doctoral de Vargas Llosa que es historia de un decidio que habla sí. pues de toda la obra de García Márquez que ya lo pero es la
0: tesis doctoral de
1: Vargas Llosa o no que yo me sí, confundo un poco. es la tesis es la tesis de, de Vargas Llosa que también tú claro, como en ese bueno, momento en aquel momento eran amigos, pues pudieron inter, entrevistarse mucho y tal pero bueno, empezado por Dos Soledades que es más... Era inencontrable aquel libro ¿Eh? Que era inencontrable ese libro. Por esto, o sea, por fin Alfaguara lo ha editado y además es una edición muy completa uh, al igual que Dos Soledades, también es una edición muy completa que viene con fotografías y todo. Pues cuéntame, cuéntame este libro de Dos Soledades que me resulta muy interesante Se lee de una sentada ¿Qué es dos soledades? Dos soledades es uh, la, la transcripción de un encuentro, de una presentación que García Márquez y Vargas Llosa llevaron a cabo, si no me, si no me equivoco, en la Universidad de Lima. Uh, tiene un nombre, una Universidad de Lima. Uh, es muy interesante sobre todo porque es una presentación que tuvo lugar cuando aún no existía lo que hoy llamamos boom latinoamericano, estaba emergiendo, estaba em empezando a implosionar. ¿no? Es un momento muy concreto de la historia de la literatura que quedó inmortalizado en esa presentación y se nota en, en toda, en, implícita en toda la presentación porque, por ejemplo, no se menciona ni una vez una cosa tan importante para el boom latinoamericano y para García Márquez como es el realismo mágico. Aún no se le había puesto nombre a esa corriente, a ese estilo, a esas técnicas narrativas. ¿no? Encontramos a un García Márquez que acaba de sacar, lleva meses desde que sacó 100 años de soledad y, claro, es un éxito. Pero es un éxito como novela, aún no se la conoce como clásico, moderno, como un libro que vendría a cambiar la historia de la literatura latinoamericana y mundial. sino que si Oye, yo... oye,
0: paro, paro, un momento. Qué curioso es esto, ¿verdad? Eh, que se haya publicado un libro que va a cambiar la historia de la literatura y, 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 y no se ha percibido, ¿no? Y se tarda en percibir. El otro día hablaba yo de que era un error decir que a Kafka no habían dado el Nobel, porque cuando Kafka publica, no es un escritor. O sea, cuando Kafka está vivo coincidiendo con el Nobel, no es un escritor. Porque claro. cuando publica la transformación, o sea, ¿qué resortes entran en, en marcha para que luego se sepa y se reconozca que ese libro es clave en el resto de e influyente en, 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 en el resto de la literatura, no? Pasa como con 100 años de soledad. Qué curioso, ¿verdad? Que hay una gente que convive con ese libro, que son
1: eh, eh, coetáneos a ese libro, y no se enteran de lo que tienen delante. No, no, totalmente. Total, y, y creo que ni el mismo García Márquez, ¿no? Um, es, es, es impresionante porque, claro, yo tengo ya tan, al igual que la Metamorfosis de Kafka, tengo 100 Años de Soledad tan puesto como un libro monumental e imprescindible de la literatura. Que, claro, ver a su autor hablando de Cien Años de Soledad como un libro que acaba de salir y que sí ha tenido un gran éxito comercial, pero sería como Fernando Aramburu hablando de Patria. Pues que es un libro que ha tenido un éxito comercial muy importante y va a contarlo, pero, pero sin ser consciente él de lo que llegaría a ser 100 Años de Soledad, ¿no? Con toda su inocencia y su candor. Exacto, o sea, pilla ese momento antes de que llegue el, el gran boom, ¿no? Uh, y y es, en ese sentido es muy interesante. Y luego, haciendo bastante el papel de entrevistador, tenemos a Vargas Llosa, que, que si bien ya era más importante y más reconocido que García Márquez, Acaba de ganar el Rómulo Gallegos con, con la Casa Verde, pero tampoco, o sea, eran dos talentos latinoamericanos pero que aún no se habían convertido en un fenómeno internacional, sí que habían tenido bastante éxito y pues hablan, uh, hacen una reflexión sobre todo en torno a 100 años de soledad y García Márquez y ya avanza algunas cosas de una novela que está escribiendo que lleva por título El otoño del patriarca que para mí, junto a Ciencias de Soledad, son las dos mejores novelas de García Márquez. Y es muy interesante las reflexiones que hacen, son dos genios, te caerán mejor o peor, o uno te cae mejor que el otro, da igual, los dos son dos genios de la literatura y se nota. Es súper interesante, por ejemplo, cómo García Márquez habla de lo que le inspiró a la hora de escribir Ciencias de Soledad, cómo habla del realismo mágico sin mencionarlo, pero él lo que defiende en esa conferencia es que esta es la realidad de Latinoamérica, porque todo son anécdotas que se contaba. Por ejemplo, la famosa, el famoso momento en el que una mujer en cienes de Soledad asciende en cuerpo y alma a los ¿Mm? cielos, dice que esto no, no se lo inventó él, es que una familia de, del pueblo de Aracataca, su hija se, se fugó con un hombre y la familia, para no tener que afrontar la vergüenza ante el pueblo, contaron que se había ido volando hacia los cielos, hacia Dios, ¿no? Y todo el mundo se lo creía. Eh, son como cuentos que, que, que eh, mucha gente, la del pueblo, percibía como una realidad, ¿no? Pero en realidad se había inventado pues, para tapar eso. Y, y, y le gustó mucho jugar a ese juego de, de, de crear esos mitos. Me aportó una... Perspectiva de 100 años de soledad que nunca había tenido porque yo tenía la perspectiva de 100 años de soledad de que yo me podía fiar completamente del narrador omnisciente y que todas esas cosas mágicas sucedían de verdad, pero descubro que quizá es que no podía fiarme tanto del narrador y que muchas cosas que nos no explica, claro, eh, quizá no se, no, realmente no ascendió hacia los cielos sino que eso es lo que se cuenta ¿no? uh, bueno, muy, muy interesante sobre todo más allá de las curiosidades y que son muchas que te aporta del proceso creativo de García Márquez de sus reflexiones y de su visión de la literatura latinoamericana de aquel momento, para mí es un retrato de un momento muy específico e irrepetible de la literatura latinoamericana que es como uh, se acaba de publicar un libro que lo cambiara todo. ¿no? Es el Big Bang, ¿no? el
0: momento del de, de Big Ahí, Bang. Pero cuando está a punto ya de... de, de bueno, a muy este bien. respecto... Yo te quería hacer una pregunta, es una pregunta de gran calado literario, por lo tanto no sé si, si podrás contestármela, pero te la voy a hacer de todas maneras. ¿no? Eh, tú sabrás, porque eres un gran conocedor de, de García Márquez, por qué
1: estos dos señores se dieron de puñetazos. Hay rumores, pero no, no sé
0: Salseo, si hay... salseo, ¡uh!
1: lo que me gusta bien un buen salseo. Salseo literario claro, nadie lo ha dicho incluso, eh, en dos soledades por cierto contiene mucho, como he dicho contiene fotografías del acto y contiene muchos mm, epílogos de expertos, etc y en una, sale una entrevista que se le ha hecho se le hizo recientemente a Vargas Llosa y se le preguntó uh, por, por qué eh, el, ese puñetazo y no lo quiere responder Dice eran cosas nuestras y ya está se dice que es porque Vargas Llosa tenía problemas con su mujer y como eran vecinos y se dan muy bien pues eh, su mujer recorrió a García Márquez le contó toda mm. la problemática y García Márquez le dijo pues sépárate, divorciate le, le, le aconsejo que se divorciara de Vargas Llosa finalmente no lo dejaron, eso es lo peor yo de ese cotilleo literario saco una lección y es que cuando un amigo o, o alguien te dice que se quiere separar que ya está harto y tal tú nunca le recomiendas que se separe porque van a volver y tú vas a quedar como el culo o sea, tú has dado un buen consejo Pero si se, si se quedan juntos La pareja, pues tú, tú, vas a, 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 tú Habrás quedado muy mal Y eso le pasó a García Márquez eso O sea que, que se el Pugil aquí Era Vargas Llosa El, el, el que daba los puñetazos Fue Vargas Llosa Hombre, sin duda, pero a mí lo, lo que soy fan Es la reacción que tuvo García Márquez que le dio un puñetazo y lo primero que hizo fue llamar a un amigo suyo fotógrafo ven a hacer una sesión de fotos y, y, y si buscáis en internet lo vais a encontrar García Márquez puñetazo, búscate estas palabras y lo vais a encontrar Uh, fotografías de él delante de la cámara sonriendo súper feliz con esa sonrisa tan amplia que tenía García Márquez con un ojo morado desde todas las perspectivas me parece genio la literatura una vez más la literatura. Un de riesgo totalmente totalmente antes Mira. de
0: tomarnos eh, un momento de descanso te quiero hacer una pregunta ¿cómo va nuestro querido amigo el señor Chips? yo estoy rendido a trotalibros, de hecho en una esquina de mi escritorio he estado un pequeño altar, que lo sepáis, con una vela y ahí están ahí los libros, ¿no? Y con incienso. Y bueno, <risas> todas las noches le rezo al Padre Nuestro y también algunas otras cosas de chamanismo y todo eso, para que la editorial dure muchos años y no deje de darme estas enormes satisfacciones.
1: Muchas gracias, José Carlos. Sí, la verdad es que quedan muy bonitos juntos, ¿eh? Pero, pero bueno, estoy muy contento de, de este libro y además es el primer libro que lo he mandado a los libreros y a las libreras para que, para que me digan su opinión uh, y qué les parece y, y que lo recomienden si lo tienen a bien. Y ya he recibido más de cinco correos electrónicos de libreros uh, pues agradeciéndome que haya traído de vuelta este libro y que se han quedado Encantados, que va a ser su recomendación de verano, y esto no me había pasado con ningún libro. O sea, realmente con canción de ocaso recibí algún correo, pero adiós, señor Chips, es que no paro de recibir correos. Vale, y esto es a lo que voy, porque hasta yo conocía esta novela.
0: Por la pero película.
1: Nadie, nadie la había leído.
0: ¿Qué, qué? Nadie la había leído por la película que le gustaba tanto a mi padre. Pero todo el mundo la conocía, pero nadie la había
1: leído. No la, quiso, última, ¿no? la última edición seria en castellano fue en 1940, Fíjole. luego salió una en 1950, pero bueno, fue como más de una colección de no, no sé qué, pero así en, de una edición que encuentres en, la, en las librerías desde 1950, y creo que es imperdonable, porque creo que es el retrato de una época de muchos cambios, y sobre todo el retrato de una, de una persona en esto me recordó un poco a, Men, a Mendel de los libros, ¿no? Mendel es un personaje que en un momento de cambios constantes y muy extremos es una mm. persona que se queda igual en sus convenciones en sus costumbres y tal pues el señor Chips, el protagonista de esta novela es igual, él um, es un profesor de los típicos que desde, desde bien joven estaba en un instituto se ha entregado, ha entregado su vida a ese instituto uh, y viene en cambio y él permanece fiel en una época, yo creo, de locura preceptiva. Él permanece fiel a sus valores, ¿no? Es muy entrañable, una historia muy entrañable, uh, además ilustrada, viene con, una, con unas ilustraciones preciosas, uh, que creo que te va a gustar, no sé. Te, tuve mis dudas porque también tiene un poco de feel good, ¿no? Y es así más British feel good, pero yo creo que... Yo, te va no, a gustar. yo soy un tío muy, muy arisco, muy... <ríe> Pero, claro, yo también sabes que busco sufrir mucho con mis lecturas, pero este, en cambio, me ha gustado mucho. No, no, eh, a mí me parece estupendo, de verdad, y además ya
0: me he leído la nota del editor, porque yo siempre me leo primero la nota del editor. ¿Por Te qué? ¿Por qué leo la nota del editor? Uno, porque no creo en los spoilers. Y dos, porque hay muy pocos libros que ofrezcan una nota del editor, por lo tanto yo siempre me leo la nota del editor. ¿Y qué tal Así es que el que libro sea? está muy bien sacado en función a esa nota del editor, y a la última apostilla que hay en, en la edición, porque la nota del editor quiere que este libro sirva también como homenaje a los profesores que ella ha tenido, y a todos los que nos consideramos también un poco profesores en este asunto, nos hayan querido o no, eh, profesores, quiero decir, los alumnos me quieren mucho, eh, y ese es, es, es muy buena la época, porque es la época precisamente en la que están todos de cabeza con los exámenes, ¿no? Así que hay que reconocer a los buenos profesores que se han tenido porque te han marcado la
1: vida. Esto estoy totalmente de acuerdo. E incluso los malos. Incluso, incluso los, malos, los malos. O sea, también, a, mí, a mí también me la marcaron. ¿sí? <risa> te la marcaron. Y, y, y fíjate que en la página donde aparece eso de «Ese libro se imprimió en Barcelona, tal sí. fecha y tal», Pongo esto. Se imprimió en el momento en el que los estudiantes se empezaban a, a, a preparar para los exámenes finales, porque realmente pues, coincidió. Exacto,
0: porque me gusta mucho eso, porque otros libros siempre aprovechan este libro, se terminó de imprimir en tal, tal, año en que a Joseph, Con, Joseph Conrad le dolían los callos, o año en que, a, <risa> en que, en que no sé quién se sacó una muela, pero tú utilizas otro, otra, otro recurso, otro perif, otra cosa periférica, ¿no? Que, que es un poco a lo Stefan Zweig, ¿no? La historia la protagonizan lo, los individuos y no lo, las celebridades políticas, ¿no? Sí, pues sí, se sí. acabó de imprimir cuando estaban los chavales empollándose lo que ahora se llama Ebau, ¿no? Que era la antigua selectividad, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo. Sí. Sí, sí, Ese sí, es el momento verdad. histórico. Eso es sí, sí, muy sí. bien. Y mucho hablamos de universidades, ¿no? Pues vamos a tomarnos un momento de descanso con Antonio Orejudo y su novela Un momento de descanso que habla sobre la universidad. Es una de las pocas novelas de campus que se han escrito en la literatura española. El, de fra hecho, el fragmento del principio del episodio de hoy viene de aquí, ¿verdad? Viene de aquí. Es un elogio de la gramática, una lección magistral que da uno de los protagonistas, eh, Cifuentes, cuando es admitido como catedrático en la Universidad de Filología. Hmm. Entonces da la lección magistral inaugural, se, la, se llama elogio de la gramática y hace esta defensa de la gramática en contra, pues esto, ¿no? Del buenismo y de, y de todo, de esta censura que se impone por ahí, en fin. bueno Es realmente,
1: los... realmente de opiniones, por lo que has leído, opiniones muy seguras y muy uh, sí, 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 fuertes, sí. ¿eh?
0: Y Orejudo es disolvente. Orejudo es como un trago de elegía, porque wow. es disolvente, pero además tiene muchísimo humor y su humor es una sátira descarnada de todo lo que nos rodea y es capaz de verlo con unos ojos que van, a, van, a la, van al detalle de lo que es el disparate. Por ejemplo, como también es autoficcional, porque él sale de dentro como personaje, dice en un momento dado, yo no podré escribir una novela de campus, por eso hay muy pocas, porque la novela de campus es algo tradicionalmente de la literatura inglesa, habla de Kingsley Amis y habla de otra gente muy elegante, porque dice, el campus británico es un campus elegante. Sí, sí. Pero si queremos escribir una novela de campus universitaria española lo que va a salir es una astracanada, un disparate porque lo que no ocurre en la universidad española no ocurre en ningún sitio por lo tanto no son novelas que luego la gente se las vaya a creer porque son disparates y un momento de descanso es un disparate continuo, ¿no? desde cómo nos cuenta cómo él, el propio Antonio Orejudo se hace escritor porque no tiene dinero cuando está de profesor en, la univers en una universidad en Estados Unidos y entonces para ganarse un sobresueldo se somete como cobaya humana a experimentos médicos que le amplían la percepción y le dotan de una capacidad de ver las vidas, pasadas, presentes y futuros de la gente y por eso le dicen los que le han hecho el experimento en vez de decir, jo, vaya efecto secundario que te hemos causado le dicen, ¡oh pues hazte escritor, que eso es estupendo <risa> y todo, todo así es una novela divertidísima sí, fabulosas narraciones por historias su primera novela, una obra maestra ventajas de viajar en tren, una obra maestra eh, reconstrucción, una obra maestra, y luego un momento de descanso. Uh -huh. No es tan redonda y tan maestra como las anteriores, pero es muy buena. Es muy buena. Luego ya orejudo pegará un bajón, pero de eso yo ya no entro. Pero estas primeras cuatro son memorables. Y esta es la que cierra el ciclo del orejudo genial, del orejudo que es como un disolvente, como un desatascador de. de, de y polémico. De urinarios, es, es tremendo, o sea, es una cosa, reparte a diestro y siniestro, se mete con Vilamata, se mete con los escritores, se mete con los que hacen eh, eh, otro tipo de literatura, se mete con Murakami, al que lo presenta, oh. como el profesor Steve Murakami, un experto en la vida de las hormigas, ya ahora Steve Murakami, ¡mi imaginario! ¡mi imaginario! no sí, bueno sí. Es, es un disparate de arriba abajo divertidísimo, y que además al final... El momento de descanso, y no, no, no estoy rompiendo ningún tipo de, de misterio porque es desde el principio, consiste en dejar de ser fiel a ti mismo y, y cometer una pequeña traición, ¿no? Por eso se llama un momento de descanso. Entonces, este Cifuentes, que es el amigo de Orejudo durante toda la novela, es un, es un tipo que busca la justicia, pero al final, por un cargo en la universidad, abandona sus principios y le dice a Orejudo, mira, me he tomado un momento de descanso y ahora voy a mirar por mí mismo, ¿no? Bueno, interesantísimo, os la aconsejo de verdad, si no habéis leído Orejudo, porque os vais a reír y os vais a divertir. Y esto es muy difícil de encontrar. Y es literatura seria, ¿eh? porque Orejudo siempre dice a mí, de hecho incluso lo dice dentro de la novela, ¿no? Es que dicen que mis novelas no se toman en serio y que la no son novelas de humor y que por lo tanto no tienen el mismo valor, al revés. Son unas novelas extraordinarias y tienen mucho valor, pero es que además tienen la capacidad de hacer que te rías. A cada, a cada párrafo
1: Recientemente uh, en Catán ha salido una novela que, que lo está petando muchísimo, que me regaló Andrea por San Jordi que se llama Los, mortos, Los ángulos muertos uh -huh. de Borja Baguñá Uh, que va a ser traducido ya al, mm. al español, han sido adquiridos los derechos, porque al menos dicen que es una, un libro que ha cambiado, bueno, capital de la literatura catalana, ¿no? Mm -hmm. uh, y precisamente lo que hace es un retrato de la vida en la universidad desde el punto de vista de los catedráticos. Anda, y como, mira. Y como muchas veces hay mucha hipocresía, mucha competitividad, te, 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 saca todo lo peor porque él mismo es catedrático, ¿vale? De, 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 creo que de la Universidad de, de, de Barcelona y enseña literatura y te muestra lo podrido que está... Te, te estoy hablando de oídas, ¿eh? Uh, te muestra lo podrido que está el mundo de los catedráticos, ¿no? Me ha recordado a este libro que, que, que va a salir, va a salir en español. Novela rara, novela rara, porque fuera del ámbito norteamericano o
0: angloamericano, ¿no? La novela de campus no es habitual. no. Es, no. No, no, no. Así que mira, no, no verá a tener en cuenta, porque va a sí. ser una rareza.
1: Sí, 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 completamente. Qué bueno. bueno, nos vamos de campus de profesores uh, y de clases para responder a una nueva pregunta, esta vez de Marcé, que dice así.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Yo me llamo Merce eh, y bueno, felicidades por el podcast y por todo el contenido que creáis, que estoy enganchada. Y lo mío no es una pregunta, es más bien abrir un debate, que no sé si lo habéis comentado más veces, creo que no, pero tiene que ver con los autores que están obsesionados por publicar muchísimo e incluso varias veces al año. Eh, yo entiendo que si eres un autor exitoso ya tienes un público y una editorial que te está pidiendo más y más y más y bueno, te reporta beneficios y pues te da un poco igual y, y escribes como un loco porque a lo mejor ya es lo único que haces, ¿no? Pero otros autores que, que no tienen tanto éxito y que simplemente publican muchísimo eh, intentando aumentar sus ganancias o intentando dar el pelotazo, me preocupa un poco porque siento que las obras no están maduradas, se sacan demasiado rápido, eh, nadie puede tener tantas ideas o tanta inspiración, no y entonces creo que se pierde la esencia o las obras empiezan a aparecer. No sé qué opináis de esto, si estáis de acuerdo con este proceder.
0: Bueno, interesante pregunta. Interesante. Vamos a ver.
1: Muchas gracias, muchas ¿eh?
0: sí, gracias. Evidentemente, los autores obsesionados por publicar mucho no son ellos los que están obsesionados, son las editoriales, en mi opinión, que son las que les obligan a publicar mucho. Pues un libro ha funcionado y que sacar otro, y si ha funcionado y que sacar otro, para hacer caja. Hmm. El caso, por ejemplo, de, de, de Pérez Reverte. Pérez reverte va a piñón va a piñón, y otros muchos Stephen King va a piñón ¿qué ocurre con estos autores que publican mucho? algunos bajan infinitamente su nivel, es, es ya legendario eh, y estoy tratando a Pérez Reverte como si fuera un escritor y me lo haré hoy, no lo haré nunca más en el caso de Pérez Reverte es legendario cómo fallan sus novelas en los finales ¿no? porque los finales son apresurados porque se le echa el tiempo encima pero en Stephen King es todo lo contrario Stephen King trabaja con un grupo con un grupo de gente. Los escritores que publican mucho por relaciones contractuales trabajan con grupos de gente, no escriben ellos solos la novela, como por ejemplo cuando me pongo yo a crear con mis dos dedos y escribo yo solito mi novela. No, Stephen King tiene un grupo de gente que está creando y generando ideas y generando tramas y generando argumentos y desarrollando capítulos. En el caso de Reverte, que a lo mejor es el solo, a la vista de los resultados tan pobres de su narrativa, debe ser el solo, pues se nota mucho los finales, porque siempre se ha comentado que se le echa el tiempo encima y que venga, acorta, ¿no? A corta. Sí. Son dos ejemplos. ¿eh? Entonces yo sí que opino, ya quizá no está tan de acuerdo conmigo, que la mayoría de los autores que publican tanto o incluso más de una novela al año es por un tema de contrato, por un tema de contractuales, ¿no? Porque quieren ganar dinero, pero también las editoriales les permiten hacerlo porque quieren ganar dinero. Porque yo quizás querría publicar 12 novelas en este año, pero no voy a encontrar editoriales que me las quieran publicar, ¿no? porque no van a hacer dinero con ellas. No sé, Jan, ¿qué opinas tú?
1: Es que es un fenómeno con muchas patas, uh, pero yo creo que el nombre del fenómeno y del que salen todas las patas es que vivimos en un sistema capitalista de ritmo creciente, uh, que esto afecta a todo. Y, como no puede ser de otra manera, desgraciadamente, también al mundo del libro. Y, y yo de aquí, de aquí saco tres patas, ¿vale? Es un trípode. Por un lado tenemos los escritores populares. Tú lo, tú lo has mencionado, Arturo Pérez Reverte, por ejemplo. Son los escritores que ya se han creado con su nombre una marca, una marca que, que vende, vende.
0: Y que tiene que vender determinado tiempo, porque si no pierde
1: lugar... Y se apoyan en la reputación del nombre, que esto lo hemos mencionado más de una vez en el caso de Vargas Llosa. Vargas Llosa tiene una tanta reputación por sus novelas iniciales que hace tiempo que está viviendo de, de la, del, del empuje inicial. ¿no? Va sacando libros, ya no es lo que era, creo que incluso la gente que le gusta Vargas Llosa estará de acuerdo con esto. Um, y vive del, de la reputación del nombre Vargas Llosa, ¿no? y tú has mencionado un, un caso que para mí es extremo, que ya es Stephen King, que se ha convertido ya en una empresa capitalista, que eh, no sé si incluso debe tener una sociedad de responsabilidad limitada con sus trabajadores, donde ahí todo el mundo trabaja y sale de vez en cuando, ¿no? de, 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 de la máquina, sale un libro de Stephen King que lo peta a nivel mundial. Uh, esta es una pata. Luego hay la pata de escritores no, po no populares, de, de, de escritores que no, que no tienen esa marca, pero han decidido o, o no han decidido, pero viven de lo que escriben o quieren vivir de lo que escriben. Pues ahora ya no es un tema tan de hacerse rico o de tirar de la reputación uh, y del éxito comercial anterior, sino que es que depende de tener un plato caliente en casa el, el hecho de que saquen un libro. E incluso lo más triste de esto es lo que tú has dicho, que muchas veces trabajan en esto sin saber si va a ser publicado, al menos, pero el reverte sabe que lo que, va, lo que está trabajando sale, y sale, y le, va, y le va a venir un anticipo seguro, ¿no? Pero los escritores que se quieren dedicar a la escritura y no tienen esta suerte, um, es que, es que eh, eh, escriben... Y publican por necesidad. Tú imagínate lo que, lo que debe ser escribir cuando no tienes necesidad material de escribir, ¿no? Como podía ser Clarice Lispector, uh, esta escritora de, de origen ucranés pero brasileña, que, que era adinerada, que tenía mucho dinero y escribía por hobby. Pues ella puede escribir tranquila y si no le gustaba la obra, pues no la saca pero muchos escritores que se dedican a escribir es que, es que necesitan sacar libros ¿no? Uh, e, e incluso no es seguro si le publican. Esta es la segunda pata. Y luego está la tercera pata, como tú muy bien indicas, que es la editorial. Y yo aquí es que incluso me remitiré al, al manifiesto que publicaron en plena pandemia de Rata Naturae sobre el ritmo vertiginoso de publicación. Y que precisamente la idea de Trotalibros de Editorial es porque en esas novedades pasajeras constantes se pierden muchas veces joyas de la literatura. Porque, repito, las mesas de novedades de una librería tienen una caducidad de tres días, de verdad. O sea, sí, sacas sí. un libro y esas tres días allí y, 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 y te sacan porque... Lo que... sé, lo sé. Lo, como, lo sé como autor. Y si no te sometes como editorial, si no te sometes a este ritmo, te entierran. Te entierran. O tú uh, en, 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 empiezas a competir con los grandes grupos a sacar novedades a su ritmo, o, o, o tú uh, tienes muy poco espacio, por lo tanto ya es una tendencia, que repito, todo viene de un capitalismo, ¿no? uh, que, que nos rige, por, por suerte o por mala suerte, uh, da igual, uh, pero es, el, es un hecho que, que, que estamos en un capitalismo, y por lo tanto uh, o igualas a los grupos en su ritmo o eres olvidado, y es, y es, una, es un círculo vicioso y tóxico a que yo estoy intentando romper, pero yo soy una hormiguita, o sea, yo no voy a cambiar nada, pero precisamente las hormiguitas, pues como nos podemos destacar, es acompañando cada libro que hacemos y dándole pues um, todas las oportunidades para que se conviertan en un long seller. Esas son las tres patas que quería comentar, pero yo creo que todas vienen de la misma cosa, sí. del capitalismo, de que el capitalismo que dinero, uh, ya está. Claro. No es y el capitalismo al servicio
0: de la novedad. La novedad es lo importante. Lo que se consume aquí ya es una centrifugadora, ¿no? Es como una gran lavadora no, que va va, va lavando, lavando. Así que como poner la lavadora es caro, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Leer de leche, que es más barato. <risa> Exacto.
1: Totalmente. Bueno, ¿tenemos más preguntas? La siguiente pregunta es de Loren, Loren Fotografía. Uh, muchas gracias, Loren, por mandarnos tu pregunta, que es la Mira, siguiente. Mira, está, estás está Chicacho talleres conmigo. Vamos allá. La pregunta es la siguiente.
3: Hola, amiguitos. Digo amiguitos porque de escucharos tanto, ya eh, como si os conociera toda la vida. Eh, me encanta vuestro café de Mendel y... Y me parece muy chulo que abráis micro para que podamos participar y, y compartir cositas con vosotros. Bueno, yo breve. Eh, me gustaría que hablarais de Lajo Silagi, que es un autor que, que a mí me fascina. Su obra me emociona mucho. Todavía no he conseguido leer uno de sus libros sin llorar. Y, y bueno, y creo, que, creo que es un escritor magnífico, pero me gustaría conocer vuestra opinión. Y <coughs> Por otro lado, que habléis también un poco sobre literatura japonesa. Me gustaría saber si conectáis con, con este tipo de cultura, con su obra. Eh, yo estoy, bueno, buceando, adentrándome y pues, eh, hay veces que sí y hay veces que no. Y bueno, si tenéis alguna recomendación en esa línea sería fantástico. Un abrazo, chicos.
1: Muchas bueno. gracias.
0: Literatura japonesa, gracias, Lauren. Literatura japonesa, ¿tú sobre eso tienes algo que decir?
1: <risa> creo que lo hablamos mucho eh, en el episodio del síndrome de Glucamato que viene de ahí el, el título a mí la literatura asiática y, y especialmente la japonesa me cuesta mucho, no conecto no he encontrado el autor eh, que, que me abra las puertas a esta literatura sí que te puedo decir un libro que más o menos me gustó que es La casa de las Veras durmientes de Kawabata es el libro pues que Uh, más me convence, pero es que he leído Murakami he leído Tanizaki, he leído Mishima, uh, he leído otro que no me acuerdo, que, que, que he leído este, que, este, este marzo asiático, he leído bastante y no, no lo encuentro, ¿no? y el que me gustó más es el de Kawabata. Pero es que en esto yo soy la última persona que te puede ayudar porque yo mismo no he encontrado literatura japonesa con la que yo conecte.
0: Yo, yo tampoco tengo muy buena relación con la literatura japonesa, sí más con los autores de haikus, ¿no? Eh, los, los haikus de Basho y todo esto sí que me han gustado, pero como eh, novelistas, a mí Mishima, Mishima sí uh -huh. me gusta, y voy a volverlo a, citarlo, a citar mal este título porque es algo que me persigue de por vida, citarlo mal, ¿no? que es el dinero que perdió la gracia del mar o el don del mar o como leches se quiera llamar, porque mil veces lo diré y mil veces lo diré distinto. Mishima, te lo recomiendo. El marinero que perdió lo que tuviera que perder. Y luego, aunque todo el mundo le llama Ketsamburu Oe, premio Nobel de Literatura, creo, y si no que algún japonés corrija, que es Oe Ketsamburu, realmente. Uh -huh. De Oe Ketsamburu te recomiendo sus novelas y tampoco te voy a poder dar un título porque siempre lo digo mal el de fusilada a los niños, no sé qué, no sé cuántos que es una cosa como compuesta ¿no? Uh -huh. ese y otras, te recomiendo a Ketsamburo y a Mishima,
1: ¿vale? yo, de que Mishima por ahí... yo de Mishima he leído El color prohibido me pareció un desastre, no pero tampoco no sé, tengo que seguir leyendo Mishima tengo confesiones de una máscara esperándome en la estantería. Es muy célebre ese libro. Sí, uh, a ver a ver qué me parece. Pero yo sigo intentando, es que verdad que no tengo, no tengo prejuicios. Lo que pasa es que aún no he encontrado uh, ese libro. Bueno, y luego nos preguntan por mi querido y admirado escritor
0: húngaro, Lajos Silas. Yo no lo conozco. Me alegra mucho esta pregunta, eh, porque es un escritor que ha sido realmente autor de Betzeler y conocidísimo, y conocidísimo sí. mucho, pero que ahora mismo necesita una reivindicación, ¿no? Por supuesto, de la Hosszilacci no podemos dejar de mencionar, y la vamos a mencionar de las dos maneras que está publicada, Primavera mortal o Primavera mortífera, ¿vale? Que es una novela del año 1922 y que le proporcionó el salto a la fama, ¿no? Primavera mortal o Primavera mortífera, ¿vale? Pero sí. tiene muchas más... Bueno, es... vamos a ver... Tiene muchas más obras, y es lo que yo quería decir. Están editadas en la Biblioteca Lajos Zilazzi, que está creada en la editorial Funambulista. ¿Eh? Muy buena o sea que editorial. Tenemos toda, toda una biblioteca sobre Lajos Zilazzi. Y ahí sí que podemos encontrar pues, eh, eh, Las cárceles del alma, que es otra novela muy importante, muy importante de él. El siglo feliz, también El ángel del odio... Todas las novelas están publicadas ahí, El alma se extingue. Y luego, creo que no está publicada eh, eh, dentro de Funambulista, creo que está publicada en Alfaguara, está Los Ducai, con K y con Y, que es la historia de una familia, ¿no? Eh, y Lajos Zilazi siempre está muy, muy, muy atento a la historia, a la historia de Europa desde el 1900, la Primera Guerra Mundial y hasta los principios del de nazismo y de la Segunda, ¿no? es lo que más o menos él abarca es un escritor interesantísimo ahora no busquéis en él a un Sandor Maray, porque es totalmente lo contrario mucha acción eh, otro, sí otro tipo de otro tipo de narración porque Sandor
1: Maray yo lo tengo como un autor muy contenido lento, muy
0: Del, lento. De, hoy, claro sí hoy es el ruido de los relojes no sí exacto bueno no 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 en este caso no de hecho eh, muchas de las novelas de Lajos Zilazi se han llevado al cine. Las novelas de Sandor Maray difícilmente podrían ser llevadas al cine, sí. porque hay es siempre en ellas un gran componente de inacción. ¿no? Uh -huh. es muy, pero son muy introspectivas. Sí, son muy introspectivas, pero Lajos Zilazi es más de retratos de época, es más Stefan Zweig, es más Joseph Roth, ¿no? es más de este estilo. A mí me gusta mucho, hay que reivindicarlo y me gustaría tener la biblioteca completa de títulos publicados por Funambulista, la verdad. Pero es que ahora mismo tengo hasta dudas de si Funambulista sigue existiendo. Porque Funambulista a mí me, me causa auténtico eh, eh, pavor y sorpresa. Había publicado primero las novelas de Cartarescu. Ah, sí, no sabía. Claro, pero es que como tú no lo sabía nadie. Mm. Pero los mismos títulos que luego ha publicado impedimenta. Sí, 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 sí.
1: Como por ejemplo es? Cegador. Yo, yo, sé que no, les, na... no le habían dado ningún, ningún, ningún protagonismo. No, dime, dime ya. Bueno, bueno mira que traducir este libro es, es un proyecto, ¿eh? Um, no, que te decía que sé que ellos han publicado los relatos en castellano de Nicos Cabadías, autor de La sí. Guardia. Pero uh, hace no, poco. No, hace bastante. Es, es que yo no sé libro este que este se llama. Y... El... Y son unos relatos preciosos, yo los leí en catalán, que están publicados por Club Edito, pero son preciosos. Y, y se me quedó grabado a fonambulista que fueron ellos, o sea que realmente encuentran mucho talento. Sí, por eso si siguen, si están ahí, gracias por esta biblioteca de la Hostilazi,
0: gracias por haber empezado a publicar a Cartarescu, pero también chicos, eh, aprovechad lo bueno que tenéis en el catálogo, Totalmente. porque la Hostilazi es una maravilla y, y han creado una biblioteca y, y la gente no... No lo sabes. Sí sí, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Y si te parece, vamos a una última pregunta y ya seguimos hablando de, de nuestras lecturas, que hemos, que hemos leído más cosas. Y la siguiente pregunta es de Piloto Literario. Y dice así.
4: Hola José Carlos y hola Ian, ¿cómo están? Les saludo desde Uruguay, de este lado les habla Conde Ormur y quería hacerles una consulta, a ver qué les parece. ¿Podrían hablar del libro Fahrenheit 451 del autor norteamericano Ray Bradbury? A mí me parece una distopía que refleja mucho de la sociedad actual. Creo que eso es un punto fuerte de la ciencia ficción. Tiende a anticiparse a los hechos. Y, y me parece que también es un libro que aporta mucho a la literatura. Tal vez en el futuro, en un futuro no muy lejano, se termine transformando en un clásico. De momento puedo decir que es un buen libro, pero me gustaría que ustedes den su propia interpretación. Quería consultarles qué opinan ustedes sobre las editoriales de autopublicación. ¿Creen que estas editoriales contribuyen a favor de los escritores o que solo están para lucrar? ¿Qué opinan al respecto? ¿Podrían recomendar alguna? Sería eso, sigo escuchándoles, que sigan teniendo mucho éxito con su podcast, que la verdad está muy bueno. Saludos. Bueno, pues vamos sí, con Frank Height,
0: ¿no?
1: Sí, eh, yo no lo he leído, así que es uno de mis grandes pendientes imperdonables. No, no, cuando... pero
0: normal, normal, normal. Creo que se acaba de reeditar ahora en una edición chulísima, pero no te puedo decir qué editorial lo ha hecho. Lo vale.
1: chulísimo, ¿eh? No, es que ya, le, bueno. te, ya, ya la tengo, de hecho, hace años, de la editorial de bolsillo, y lo tengo no, ahí... No, 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 la momento. que se ha hecho
0: ahora es una pasada, ¿eh? Sí. Pero no te puedo decir cuál. Sí. Bueno, en cualquier caso, cree que va a ser un clásico. Yo te digo, es un clásico. Es un clásico de la novela distópica. Si citamos novelas distópicas, tiene que estar. A pasar por esto. Ahora bien, como toda novela distópica tiene mucho de realidad y el autor la escribe precisamente porque como reacción al macartismo, a esta caza de brujas del senador McCarthy contra los que eran comunistas y todo esto, como reacción a esto el autor se da cuenta que es muy posible que esa furia contra esa gente acabe siendo una furia que incluso les a quemar libros. ¿no? Y por eso el libro se plantea luego, como en una sociedad distópica futura, en donde la lectura está prohibida y se queman bibliotecas, lo que provoca... El primer retroécano y verdaderamente interesante, el bombero, ha quedado relegado a una actividad que es producir fuego, quemar bibliotecas. ¿Qué pasa? Que durante la quema de una de esas bibliotecas, una mujer prefiere inmolarse con su biblioteca que seguir viviendo sin ella. Y esto en el bombero protagonista causa una crisis de conciencia y empieza a guardarse libros prohibidos otro de los aciertos y yo esta novela la leí hace mucho y por tanto no sé ahora cómo estará traducido era lo que entonces se denominaba el sabueso mecánico o el perro mecánico que son unos perros que pueden eh, guiarse mediante el dolor del sudor de las personas y perseguirlos ¿no? y que son como unos perros que ahora llamaríamos eh, ciborg ¿no? sí. como unos perros biónicos ver, ¿no? Robert, sí y que yo aparecen en esta novela, yo no sé si es la primera novela en la que aparecen, evidentemente no tengo conocimientos amplios sobre literatura fantástica, sobre otros libros de Philip K. Dick o tal, ¿no? pero en este libro de, de, de Ray Bradbury aparecen estos sabuesos cibernéticos que es un punto muy interesante. ¿no? La novela es un clásico de la distopía, de la ciencia ficción, de todo lo que queramos, es entretenedísima y por eso la he puesto en el taller de literatura del de de año que viene. Ah, mira. La vamos a leer el año que viene. Ostras.
1: Igual que vamos a leer juntas, El otoño del patriarca, temporada de huracanes. Los do estos dos libros son impresionantes, ¿eh? Y además es? podéis crear muchas sinergias entre los dos porque están muy relacionadas. Pues, y... Tenemos un taller que siempre va en escalera, pues, pues
0: luego en enero, en enero del año 2022 leemos el bloque de literatura norteamericana y en ella vamos a leer, entre otros, fan hate es un, un desastre, tío. Lo soy para los títulos. <ríe> o sea, o 451. Exacto. <ríe> Vamos a leerla porque es muy interesante, junto con Matadero 5 después de Curvo Onegut. ¿no? Así mm. que, eh, amigo, desde Uruguay, no es que pueda ser un clásico, es que ya es un clásico y es una novela extraordinaria.
1: Y es un Así clásico que un servidor tiene pendiente, que ya sé que es imperdonable que aún no lo haya leído, pero le quiero poner remedio una pues no, no puede... pregunta uh, sobre las de editoriales de autopublicación, <risa> tengo
5: una
1: opinión formada de esto. Yo te lo digo en una frase, en mi opinión. <risa> es que no son editoriales. Es que no son editoriales. Es que esto no es una editorial. Vale, yo opino lo mismo.
0: La editorial de autopublicación eh, no es una editorial. Si van a favor del autor... Eh, a ver, eh, amigo, estimado amigo... Eh, y aquí ya se va a enfadar conmigo, pero me da igual. ¿Hay alguna editorial que vaya a favor del autor? Desde luego no la hay, pues menos la hay aquella que te obliga a autopublicar. Por lo tanto, yo no seré aquel o yo no seré quien recomiende una sola editorial de autopublicación. Que la autopublicación bla bla, bla es un recurso muy honorable y no se puede discriminar al autor que publica, del autor que autopublica, todo lo que queráis. Y quizás y y tengáis razón en algunos aspectos. Pero primero, publicad con una editorial. La autoedición es para la desesperación, para cuando no, se te cons no consigues publicar. Y hay muchas obras de gran calidad que no consiguen publicar. O sea, no quiere decir que la autopublicación sea un pozo sin fondo de los mediocres, pero sí que se aprovechan precisamente de los mediocres para hacer dinero y les engañan. No todas. ¿Hay, hay editoriales de autoedición honorables? Sí, muchas, muchas. Vale, pero también las hay que son un puro mercadeo. Así que mucho cuidado con la autoedición y, bueno, pues eh, es otra de las opciones que este, este eh, mundo editorial del siglo XXI permite, pero desde luego yo no estoy muy
1: por la labor de la autoedición. Estoy completamente de acuerdo. Um, yo creo que parte de la naturaleza positiva de un editor es ese papel tan antipático uh, que tenemos a veces de decir que no de no, tener que decir que no, porque al final, uh, y sobre todo ahora ya hablo de las editoriales pequeñas, es que uh, nos jugamos nuestra existencia cada vez que decidimos publicar un libro, así que no, no, no podemos estarnos preocupando por la vanidad o lo que el mismo escritor cree que lo bueno que es su propia novela, ¿no? es que no podemos estar así porque es que si no, y a veces tenemos que tener este antipático papel de decir que no o decir que no así, que se tienen que cambiar cosas, Um, que es un trabajo que es muy invisible pero está ahí y uh, claro, cuando es el mismo autor quien se paga su edición nadie le va a decir, es un mal libro es que te van a claro. animar, venga, adelante y tanto que sí, genial, uh, es, es estupendo vas a cambiar la historia, claro, es que na nadie porque, porque tú lo pagas todo, faltaría más uh, y es lo que les interesa, es que saques este libro, ¿no? Y creo que algunas barreras a la hora de editar, nunca barreras morales, no, 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 no se malinterprete, ¿eh? no barreras morales ni nada de esto, pero alguna barrera de, de calidad, un filtro, digámoslo así, más que barrera, un filtro um, que, que, que llevan a cabo las editoriales tradicionales, es positivo. Es positivo y es, una, y es una, una manera de garantizar la calidad, cosa que tanto la autopublicación como las editoriales de autopublicación no tienen. Pero si tengo que elegir, prefiero editorial de autopublicación que autopublicación directa, porque yo hasta ahora nunca he leído un libro autopublicado que tenga uh, un mínimo de, hostia, de contratar a un corrector, de contratar, o sea, de, de trabajarse un, un poco el texto, ¿no? Uh, en cambio, normalmente que yo sepa, las editoriales de autopublicación sí que te brindan los servicios de, que te pagas tú pero que sí, sí que buscan que haya un corrector, un diseñador, un tal, que acompañe un poco el libro. Pero para mí es una cosa que no funciona porque la, las motivaciones no están... La editorial de autopublicación no está bien incentivada para, para lo que tiene que hacer. No, no tiene ni, ningún incentivo para hacer uh, buenos libros, sino que tienen buenos, buenos incentivos para publicar lo, los libros que le, les llegan.
0: Sí, quería añadir un par de cosas muy brevemente. Una... Eh, y me siguen mucha, muchas editoriales de autoedición, que si a raíz de lo dicho y de lo que voy a decir dejan de seguirme, entonces el problema <risa> lo tienen ellos, no lo tengo yo. Si son editoriales de autoedición pues no, no dejarán de seguirme, y a mí me importa un pito que me sigue y que me deje de seguir. ¿Qué quiero decir? Que todo esto de la autoedición, si hacemos una historia, viene de la banalización, banalización del acto de escribir y publicar. Cuando aquí parece que en este país, España, no hablo por aquel país, sino por este, España, todo el mundo puede escribir y publicar, se crea lo que, la que fue si, la primera de las primeras editoriales de autoedición, Opera Prima. Opera Prima te publicaba un libro. ¿Y qué libros publicaba Opera Prima? Pues publicaba los libros de los que ahora vive otra editorial muy importante de autoedición, que se llama Círculo Rojo, este que son libros, libros que escriben un señor en un pueblo donde habla de la historia de ese pueblo. Y resulta que es amigo del alcalde y el alcalde, anda, vas a escribir la historia del pueblo, pues te voy a comprar 100 generales con el fondo del erario público. Entonces, eh, la historia de una señora mayor que quiere hablar de lo que le pasó a su familia en la guerra civil, la historia, historias de familias, historia de que mi padre fue un médico un médico pionero. Entonces, las editoriales de edición empezaron viviendo de esto. Luego se abrieron a todos aquellos que no habían pasado el filtro de la narrativa en las editoriales y que al final, para ganar dinero, se convierten en un embudo que lo publica todo, en un coladero. Este es el problema. Como dice Jan, al menos ofrecen un servicio de corrección de textos, que lo pagas tú, y es mejor que autopublicarte. ¿no? Aún así, el 99% de los libros que yo recibo de autopublicación son un desastre. Se salvan pocos. Ah. Algunos se salvan, algunos se salvan. ¿eh? Sí, son no. buenos. No somos radicales y hay de
1: todo, pero cierto es que... Eh, hay que, hay más... muchos, que hay muchos asuntos turbios ahí, que no digo que todo sea ah, turbio, pero hay muchos asuntos turbios y además creo que es una industria que vive de la gente bien interesada. Del engaño Ahora, de las
0: esperanzas, del engaño ahí, de las
1: esperanzas. Verdad. De gente ilusionada que llega ahí y ese es su negocio. Ah, Ahora, para las editoriales no. de tradición respetables y honradas, todo mi respeto,
0: todo mi respeto, ¿eh? Totalmente. Así que los que se sientan ofendidos será por algo. Totalmente. No, no, te, ah, bueno, y luego generalmente la autoedición lo que provoca es que no tengas distribución. Por lo tanto, te llenas la casa de libros y luego tienes que torturar a tus amigos, familiares y vecinos para que te compren los libros porque si no, no recuperas la inversión. ¿no? ¿Y, Dicho lo cual, hay esto... muchas editoriales independientes que están deseando publicar buenos escritos. Probad primero antes de decidir la autoedición
1: y esto me lleva a un asunto que, sea, que he visto en Twitter estos días que es una, una librera que denunciaba bueno denunciaba criticaba uh, pues los autores autopublicados uh, pues básicamente uh, les decía que las librerías no eran su almacén ¿por qué decía esto? porque si a ti te distribuye una distribuidora tiene unas políticas muy claras de evoluciones, etcétera y lo que, lo que hace muy cómodo a, la, a las librerías, pues cuando no venden un libro, hacer la devolución, etcétera Pero cuando es el mismo autor el que va ahí y uh, le, le propone al librero o librera pues que compren libros suyos, muchas veces pues, uh, ya las librerías no tienen espacio, quieren hacer la devolución y muchos libreros se sumaron a ese tweet diciendo, es que yo tengo todo el almacén, tengo 300 libros de autores autopublicados que no vienen a recogerlo. Y esto también ha erosionado un poco y ha gastado a los libreros, que ya están un poco, un poco hartos de esto, porque además es un trabajo de gestión mucho mayor para ellos, porque ellos hacen las liquidaciones a dos o tres distribuidoras y luego tienen que hacer liquidaciones individuales para cada escritor eh, autopublicado. Lo digo para que... O sea que quizás es una cosa muy técnica y no interesa mucho, pero que los libreros también lo tendrás difícil si tú vas a una librería y quieres que tengan sus libros. Totalmente, no, la mayoría no, de las veces no por te lo prejuicios, coges. No por prejuicios, sino porque eh, para ellos eh, es para hacerte un favor si lo aceptan. Porque para ellos, aunque lo vendan, uh, es un trabajo de gestión que, que no tienen tiempo porque, porque no paran los libreros. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues si te parece, te hablo de otro libro que he leído que tenía muchas ganas de leer, que es la, el segun, la segunda publicación de Duerme de la Ediciones, esta editorial de la, que, de la que te hablé en otro café, que sí. es la editorial pues, que ha empezado un paralelamente a mí, uh, pero por Almudena y su hermana, um, Almudena es Margarita Fostiernos, es una booktuber muy conocida, y que uh, en Duerme Ediciones lo que se proponen es publicar literatura fantástica, pero que se escape un poco de la sombra de Tolkien, ¿no? Quien publicar publicar pues, literatura fantástica diferente. Yo creo que buscan uh, buscar la siguiente literatura fantástica, ¿no? Porque es como un género que no se ha movido mucho desde Tolkien. Cuando hablamos de fantasía, incluso George R. R. Martin, pues se mueve en eso, ¿no? En la, literat en la literatura fantástica épica, Uh, con algún mago, con tal, ¿no? Se mueve siempre un poco por aquí. Um, y la, su segunda publicación es, de hecho, como un rescate, aunque era inédito en castellano, pues tiene sus años en inglés. Y es Las bestias olvidadas de él, de Patricia A. McKillip, que es una escritora pues, bastante importante, y fantástica, ha publicado mucho. Y han empezado por aquí. Uh, antes de, de entrar en la historia, decir que la edición les ha quedado preciosa, o sea, tiene una cubierta muy bonita, hecha por, uh, por una ilustradora portuguesa que ahora no, no, no me acuerdo de su nombre, pero que le ha quedado un trabajo fantástico. Y las bestias olvidadas de él narra la historia de Sibel, que es una, una hechicera que sus antepasados se retiraron de la sociedad y uh, se fueron a vivir a la, a la montaña de él, lejos de todo, y fueron... a uh, coleccionando bestias uh, fantásticas, ¿no? uh, pues desde un dragón a un jabalí que, que, que es muy sabio. ¿no? O sea, cada, cada animal tiene sus habilidades y generación tras generación han ido acumulando una colección de bestias fantásticas y la, la última es Sibel. ¿no? Um, es un libro muy... Muy bonito, muy evocador. Te muestra como una fantasía, aunque de lo que han publicado creo que es lo que se parece más a Tolkien, porque ciertamente estamos como en la Edad Media, uh, hay bestias, etcétera. Se escapa, yo creo, sobre todo por, lo, por el estilo. Es un estilo muy evocador, muy suave. Vamos conociendo a Sibel y a, y a sus bestias, pues otra vez uh, casi diría de un flujo de conciencia porque se comunican telepáticamente. Y es, yo creo que el gran mensaje ¿no? es el ya clásico también, creo, de la literatura, de una persona que quiere mmm, o tiene por costumbre o le han inculcado no mojarse en nada del mundo, en vivir retirado y no implicarse en nada, y finalmente algo la obliga a, a salir de su zona de confort y, e, e implicarse en lo que le rodea, ¿no? A mí me recordó en ese sentido un poco, y volviendo a Tolkien, a los Ents, ¿no? Los Ents son como unos árboles vivientes que viven apartados del mundo, que son muy viejos y, han, y se han quedado completamente aislados, pero finalmente en El Señor de los Anillos deciden implicarse en la, en la batalla de su tiempo y ayudar, digamos, a los buenos. Pues aquí encontraríamos las, las bestias olvidadas de él. Yo tengo que decir que, que, de momento, todo lo que han sacado de verme de la edición es, me ha encantado, Um, pero yo me siento muy cómodo ¿no? en la sombra de Tolkien y por esto las bestias olvidadas de él de lo que han sacado momentos lo que me ha gustado más se mueve en Tolkien pero ya digo haciendo una innovación en, el, en la forma de narrar y en los temas a tratar uh, que, que, que me ha gustado mucho realmente la recomiendo tú no lees mucha fantasía, ¿verdad? no no puedo decir una palabra el género de fantasía no es
0: un capaz. género que no me vaya no puedo con él eh, y no leo nada prácticamente de este tema y no puedo decir absolutamente nada ni Tolkien eh, no tampoco tampoco no no me no me gusta no me va no me llega no 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 encuentro la literatura te tiene que proporcionar cierto tipo de respuestas y yo no
1: encuentro las respuestas que busco en este tipo de novelas para la gente que lea fantasía y le interese pues las veces olvidadas de él pues es un libro que yo recomiendo porque porque me ha gustado mucho, me emocionó, eh, tiene mm. reflexiones. A mí lo que me gusta mucho en la fantasía es que, aunque te introduzca a mundos muy diferentes al tuyo, eh, muy lejanos, muy exóticos, al final te mande un mensaje. Aproveche, conjugue todos los elementos fantásticos y toda esta libertad que te da este género para mandarte mensajes sobre cosas de, de, de tu vida aplicables a tu realidad. ¿no? Mm, y en claro. eso, si te de él, lo transmite muy bien. Ya no solo por lo que decía, ¿no? el implicarse en tu mundo, en, tu, en uh, las batallas que tienen lugar uh, y en las luchas que tienen lugar en tu, en tu tiempo y a tu alrededor, sino para no caer a la antesala del infierno de Dante, uh, uh -huh. sino también el peso de la venganza, ¿no? de la sed de venganza, de la rabia, de la ira. ¿no? Es una gran reflexión también sobre ese pecado capital que es la ira. Me ha gustado mucho. No puedo hacer otra cosa que, que recomendarla. Es muy breve, muy bien editado eh, y desde aquí mandar mis felicitaciones a, a las editoras de Duerme Vela porque han hecho un gran trabajo.
0: Y tú bueno, ¿qué has... Yo también me uno a esas felicitaciones aunque no haya visto el libro, pero si a ti te ha gustado y te parece bueno y bien pues yo me uno a esas felicitaciones y a esa valentía por haber puesto en marcha una editorial en momentos tan terribles como los que estamos pasando.
1: ¿Y tú qué más has leído?
0: Yo leí una cosa que, que es tremenda y que va más allá de la fantasía. Va a la neurosis. Me estoy refiriendo a el bigote novela de Manuel Carrer. Es una cosa pasmosa. Corta y pasmosa. Porque es un tipo que decide afeitarse el bigote y descubre que su mujer le dice que nunca ha llevado bigote que, que no se ha afeitado ningún bigote porque no ha llevado bigote sus amigos le dicen que nunca ha llevado bigote sus compañeros del trabajo le dicen que nunca ha llevado bigote y a partir de aquí se crea una angustia y una movida psiquiátrico-psicológica
1: pero con un, con un trasfondo cómico, ¿no? porque me parece... no tiene
0: ningún trasfondo cómico ¿No? angustiosa y terrible, en donde no sabes quién está loco, quién está cuerdo, si ha llevado el bigote o no lo ha llevado, y claro, luego él habla de que llevaba bigote en unas fotos de un viaje que había hecho con su mujer a Java. La mujer le dice: "No hemos ido nunca a Java, tío". ¿Qué me dices? No hay ninguna fotos de Java. Y Carrera empieza a proporcionar una serie de pistas que hacen que el lector no sepa si esto es verdad, si esto es mentira. Y sobre todo se plantea una pregunta. ¿Cómo leches lo vas a resolver? Porque si me dices al final que es un sueño, te voy a tirar okay. el libro a la cabeza. Te voy a tirar el libro a la cabeza. Si lo vas a dejar abierto, te voy a tirar el libro a la cabeza. Crea una angustia en el lector impresionante. Y el tipo, cómo se empieza a a, a preocupar. Y entonces esto es una broma, pero la broma ya... No es, entonces estaré loco, estaré loco yo de verdad, ¿no? Tendré que ir al psiquiatra. Pero no, 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 yo no estoy loco, yo he tenido bigote. Bueno, es una pasada como maneja la narración. ¿Qué pasada,
1: y me llama es... mucho atención. ¿Y sabes de qué me, Final me refiero? Impactante. Final impactante. Y a la altura. Y a la altura, sí, a la altura. Wow. A la altura. Ah, pues me llama mucha atención, me lo compré inmediatamente y me recuerdo. Porque es
0: un libro sin salida, tío, es que es un libro sin salida, es que en la página 5 el libro no tiene salida, o tiene bigote o no tiene bigote, o está loco él, o está loco los dos. o sea, ¿quién me vas a contar en las 90 páginas que faltan? No tiene salida, ¿cómo lo vas a hacer?
1: Es que me parece el producto de una fumada importante esto. ¿eh? Es
0: tremendo, es tremendo, y bueno. se van añadiendo pequeños datos como de novela de novela negra, ¿no? te va dando pequeñas pistas. Y tú dices, bueno, esto va a ser, y luego de eso nada, esto va a ser porque, ¿qué caño va a ser? nada. Y, y se va metiendo en una maraña y llega un momento en el que dices, bueno, tío, ¿cómo sales de aquí? Es, es angustioso. Al final, no, o sea, no al final, quiero decir, y el lector llega un momento en que no sabe si el loco es el protagonista, si el loco son todos los demás, si le están haciendo creerse que está loco. Bueno, está muy bien, ¿eh? Gran novela de, de, gran novela de, de Manuel Carrer, impactante y las que, que hacen darle al coco
1: y que te dejan luego como... Sí, 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 sí. Me llama muchísimo la atención y a mí me recuerda un poco al coronel Cháver de Balzac. No sé si lo has leído, pero es uno de estos uh, relatos de no, Balzac no, no, no. geniales que va de un coronel que se va a la guerra y, lo bueno, queda herido con amnesia, lo, lo dan por muerto y, uh, y finalmente pues, recupera memoria y vuelve a su casa diciendo que estoy vivo, ¿no? Y cuando llega, su mujer le dice, ¿quién eres tú? Soy yo, tal. No, no, mi marido ha muerto. no Es que tú no eres mi marido. O sea, no, no ni de aspecto físico ni nada. Tú no eres él. Y, y claro, él se bueno, empieza. Pero esto,
0: esto entró un poco con la, con la leyenda de Martín Guerre, ¿no? Es ese que, mu que muere en la guerra. No, este no lo he leído. Es una, es una, es una leyenda francesa también, creo. Sí. Muere en la guerra y vuelve y vuelve, pero la mujer de momento sí que lo toma como Martin Garry pero no es Martin Garry, pero es que a la mujer le da igual bueno, sigue, sigue contándomelo no, él.
1: no, es muy paralelo en ese sentido uh, no, no, bueno, pero sé... aquí, le han, aquí le han dicho de entrada que no es ya, pero igualmente es paralelo porque al final es los intereses o sea, el protagonista se cree que está loco pero al final es interés de la mujer que, ha, que se ha vuelto a casar y tiene una vida mucho mejor que antes y por esto no le interesa que su, que su ex marido claro, esté, claro, porque claro. Sea, claro se habrá casado cuando eh, seguía casado con, con otro. Bueno, hay ahí todo un lío, pero que realmente hace gracia por la crisis de identidad a, a la que eh, entra el protagonista. Y que tú incluso como lector dices es. ¿él o no? O sea, porque claro, veo a la mujer tan convencida de que no es él que digo, yo ahora tengo mis sospechas. Eh, quizá no eres tú. Esto es. ¿No?
0: Esta es la crisis eh... de identidad. Sí. Este tema de la crisis de identidad es la que aborda Carrere, pero la crisis de identidad la pasa de los personajes al, al lector. Sí, 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 sí. Y el propio lector, al final, tiene una crisis de identidad, ¿no? Y desde luego entronca con esto que cuentas de, de Balzac y también con la leyenda de Martín Guerre, ¿no? Es así, ¿no? Eh, es todo como una cosa muy, muy, muy extraña, ¿no?
1: Muy interesante y sin duda me apunto el título y mi librera que escucha este podcast, si uh -huh. está por aquí, pues ya me lo puede encargar porque, porque lo quiero leer. Me parece un planteamiento súper original, súper rompedor y que tengo ganas de saber cómo termina esto porque es lo que tú dices, yo si leo este planteamiento desde la página 5 estoy con temor de ver cómo se saldrá de esta. Exacto. Uh, cómo lo va a resolver, ¿no? Además uh, es, muy, es muy puñetero porque
0: en las primeras páginas, el personaje mantiene la idea de que es una broma que ha urdido su mujer, ¿no? Se está todo el rato esperando a decir, bueno, venga, ya, ¿no? Ya, ya se va, nos vamos a reír y ya, vale, pues estás has afeitado. No, no, y siguen manteniendo, pero tío, tú nunca has tenido bigote. Bueno, ya, ¿no? Ya está bien de la broma. Qué bueno, qué bueno. Pero una cosa muy interesante es la siguiente. Mira, ¿eh? Lo que te voy a decir: es una novela escrita en el año 86. Esta novela en el 2021 no se podría escribir porque existiría una nube, unas redes sociales, un montón de fotos, un montón de cosas en donde estaría... Pero en el año 86 solamente tienes las fotos del viaje de Java, que luego no ha ocurrido, y, y su cara.
1: Sí, 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 claro. O sea, no, no, tienes, no tienes salida... Todo es a... de su tiempo. Porque es un tiempo no tecnológico. Claro, no tienes ningún lugar neutro al que, ninguna cosa objetiva de decir no, mira, era así, ¿no? De demostrarlo. Ah, claro, él cree que tiene las fotos de Java
0: y cuando las busque y no las encuentra, dice esto es que mi mujer me las ha escondido. Claro, o las ha, o las ha roto y las ha tirado. Y baja a buscar en la basura y tal, ¿no? O sea, empieza un proceso paranoide.
1: ¡Qué ida de olla! ¡Qué ida de olla! Bueno, si te parece, eh, escuchamos la, la pregunta o la propuesta de Irene de Surfeando Libros, una, una lectora pues, que yo conozco en Instagram y que también es muy simpática y lee muy buenas lecturas, y dice así.
6: Hola, Jan, hola José Carlos. Bueno, soy Irene y antes de nada deciros que soy súper, súper fan del café de Mendel, que cada vez que sale un nuevo episodio... Lo primero que hago al salir del instituto es escucharlo, y mientras camino, mientras cuezo pasta, eh, bueno, de todo, de todo. Y que ahora mientras me escucho, pues me voy a reír muchísimo. Pero bueno, quería proponer que, habláramos, que hablásemos un poco sobre las hermanas Bronte, pero en concreto sobre la hermana en la sombra, no, Anne Bronte la más pequeña, porque acabo de leer mmm, La inquilina de Wildfield Hall, que sé que Jan sí que la leyó, pero no sé José Carlos, y me pareció súper revolucionaria y increíble que no sea más conocida. Y bueno, pues... Eso. Dejo este tema por aquí.
1: ¿Has leído La inquilina de Wildfield Hall?
0: No he leído La inquilina de Wildfield Hall y he leído muy pocas novelas de las semanas bronte. A mí Las semanas bronte... No las he leído más porque me aburren. Aburre? Me parece una literatura muy aburrida. He dicho lo que dije antes. Busco en la literatura respuestas a ciertas preguntas que me hago. Y las hermanas Bronte responderán a muchas preguntas de otras personas. Pero las mías no las contestan. No pero además ser. me parece una literatura... ¿Puede ser?
1: puede ser que te guste Los Pazos de Billoa y no te guste Cumbres Borrascosas. ¿Qué te faltan Los Pazos de pues, no te, pues te tiene que gustar Cumbres Borrascosas. Pues Cumbres Borrascosas eh, es una novela
0: que quizás eh, haya enfermado de ella por culpa de mis profesores en la EGB, porque es una novela que me hicieron leer en inglés, en octavo de GB o en primero de BUP, y ya le cogí eh, una, una manía especial, ¿no? y pienso darles otra oportunidad. Pero sin haber leído eh, esta novela de, de Ambronte, la, inquil de, de la inquilina de cómo se pronuncia el sitio, fíjate que tengo entendido que quizás sea una de las más notables, para mí lo es. Para ti lo es, ¿verdad? O sea, que mi olfato no me no hace que me equivoque. Así que la leeré, la leeré. Para mí es la... Es del... que mi, mi, mi rechazo a las brontes porque me han creado un hastío y un aburrimiento que quizás sea sí, sí, sí. una percepción injusta?
1: Sí, no, pero... no, ya se entiende. A mí, a mí me ha pasado lo mismo con los pasos de vida. Yo tenía una imagen de los pasos de vida completamente aburrida por el instituto de estudiar el título y, uh, y uh, analizar sintácticamente frases del libro, o sea, que estaba harto, y hace poco pues, lo leí y descubrí una obra maestra. Creo que te va a pasar lo mismo, por ejemplo, con Cumbres Borrascosas, porque, insisto, si te gustan los pasos de llevar Cumbres Borrascosas, te va a alucinar. Pero Mira, te,
0: voy a, te, voy a hacer, te voy a hacer una de esas confesiones inconfesables. Eh, me tenía que leer la novela Cumbres Borrascosas para inglés, y eh, fuiste, fuiste al rincón y de la... El... De la... No me, la, no me la leí entera, ¿vale? Y en el examen, como no me había leído la novela entera, ¿sabes qué hice? Respondí utilizando estrofas y frases de canciones de un grupo que no creo que conozcas que se llama Ultravox. Da igual, es un grupo británico de la época de la música electrónica y respondí el examen a las preguntas utilizando frases de Ultravox. Pues aprobé. ¿En serio? Vale, cerremos la pausa y continuemos.
1: <risa> ¡Qué fuerte! O, o, o el profesor era un gran fan de la banda o no se leía las respuestas. Una de dos. Una de Pero... dos.
0: Desde luego, eh, la profesora no creo que le gustara ni hubiera ido a hablar de Ultravox.
1: <risa> Yo he leído una obra de Cada Hermana Bronte, he leído Cumbres malas uh -huh. cosas de Emily Bronte, he leído Jane Eyre de Charlotte Bronte y he leído sí. La Inclina de Whitefell Hall de Anne Bronte. Sin duda, de las tres, la más olvidada, como, como bien dice Irene, es Anne. Pero no es algo casual. No se debe a su falta de talento, sino que fue una cosa provocada por su hermana Charlotte Bronte, la Ajá. autora de Jane Eyre. Uh, fue la hermana superviviente. Tanto Anne como Emily murieron muy jóvenes. La equinidad Water mm -hmm. Hall empezó siendo un éxito de ventas en vida de Anne. Ah, siempre recordemos, protegida por su seudónimo masculino, y uh, Charlotte Bronte, cuando la editorial necesitaba renovar los derechos para seguir publicando este éxito editorial, se, negó. se negó. ¿Por qué? Ella lo justificó diciendo que era una novela imperfecta y que su hermana se había equivocado al tratar los temas que trataba. Aquí mm. se abren un abanico de posibilidades. ¿Era envidia insana a su hermana? Porque la Inquina del Hall, al menos para mí, es mucho mejor y muy mm. superior a Jane que uh, Sabemos que Charlotte Bronte tenía una personalidad fuerte y a veces un poco turbia. ¿Puede ser, tal y como mucha gente sostiene, que fuera porque Anne Bronte retrató en la Inquina Walfeld Hall al hermano Bronte... Um, Sí, 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 al hermano, este hermano que era polémico. Bran, Branwell, creo que se llama Branwell sí. Bronte, uh, que era alcohólico, mujeriego, uh, y bueno, tenía todos los pecados de la era victoriana, ¿no? Era, estaban todos los vicios. Uh, y queda, y, y Anne Bronte retrató a su hermano allí y era para proteger a la familia de la deshonra. Otra interpretación. Uh, hay muchas interpretaciones, se puede... ella lo, lo justificó así, que se equivocó en los temas que trataba y es una novela mal dirigida. Uh, pero el hecho, y lo que a mí me llama la atención de esto, más allá de la polémica y de pues, uh, si lo que hizo Charlotte Brot estuvo bien o mal, es cómo una decisión como esta tomada en la era victoriana ha llegado hasta nuestros días, Uh, siendo la inquilina de Whitefield Hall tan olvidada al lado de Cumbres Borrascosas o Jane Eyre, ¿no? Vemos como por ejemplo, si ya no, solo nos fijamos en las adaptaciones cinematográficas de las, de las dos al lado de la inquilina de Hall, creo que la inquilina tiene una adaptación a serie de DC, mientras que Cumbres Borrascosas y Jane Eyre tiene mmm, decenas de adaptaciones a todos los mm. formatos y, y son lectores obligatorias mientras que la inquilina de Whitefield Hall casi es como para completar el trío de hermanas Bronte. Es muy triste Especialmente porque La Inquirida de Bolfel Hall es una novela excepcional, que, solo, que es de las pocas novelas que me ha transmitido el desamparo y la soledad de las mujeres de aquella época y absolutamente visionaria en temas feministas, como por ejemplo encontramos a una protagonista independiente económicamente que no tiene ningún problema en defender mm, su independencia y en uh, hacer comparaciones, es decir, ¿eso diríais es lo mismo de un hombre?, ¿no? dejando sin palabras a, a muchos personajes que, que pues obviamente este, tenían los esquemas que tenían um, y, y además que expone una, temas que para ser la era victoriana eran del todo transgresores como el alcoholismo, el maltrato, uh, muchos temas uh, muy rompedores para la época es una novela excepcional, mm, es que no hay más Claro, y si yo sabía que era, que era
0: la mejor novela de las hermanas, y ahora estoy recordando que en mi biblioteca tengo Janer con celofán y la inquilina la tengo abierta. O sea, quizás no la he leído entera si haya leído parte, pero hace muchos años. Cuando tengáis 53 años me comprenderéis.
1: Pues te salió de, ayer interesante esto, ¿eh? De que todo Hay novelas desculpe, que no recuerdo bien, ¿no? Eh, 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 sí. es muy interesante sobre todo porque dices ¿qué, le daba, ¿qué les daban de comer? porque tres hermanas y las tres hermanas te gustará una o más y otra menos
0: yo creo que algo he leído si no la le he, si no le he leído entera pero algo he leído porque de hecho la tengo abierta y la tengo manoseada y ya me, por ejemplo la tengo en top, la tengo en
1: yo creo que se pero, puede hacer un juego de comparaciones y contrastes y similitudes y paralelismos muy interesante entre las tres novelas al menos las que sí, he leído sí, 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 estoy de acuerdo contigo Así que
0: bueno, eh, y todavía creo que nos quedaría una pregunta que me han hecho a mí por
1: Instagram para que contestemos aquí en, en, el, en el podcast. Y una pregunta también en audio, así que ah, vayamos pues primero a la de audio, ¿Sí? Sí. Pues mira, uh, la de audio es de Asier y dice así.
5: Hola, muy buenas. Eh, antes de haceros ninguna pregunta, quería daros las gracias y la enhorabuena. Primero por ficción gramática a José Carlos, porque es un libro que me ha gustado bastante y he disfrutado. Y segundo a Jan, por su cuarto libro de Total Libros, que hace tiempo quise leerlo después de leer los Horizon. Así que gracias y enhorabuena por el cuarto libro y espero que vaya bien. Y bueno, y las preguntas. que Quería hablaros sobre dos autores, a ver qué opináis de ellos y si hacéis recomendaciones y tal. Primero es de Ameline Notton, que no sé nada de ella. Y pues vuestra opinión para mí es valiosa, así que a ver qué podéis hablarme de ella. Y el segundo es Jean Janet, que me he leído el día de un Ladrón. Me ha gustado, pero no, no, no consigo encontrar información casi de él. Todo está súper agotado y bueno, a ver qué me podéis decir. Pues eso, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias Osir, por las palabras que dedicas a nuestros respectivos trabajos y por supuesto por mandar la nota
0: Bueno, eh, querido amigo, muchas gracias por haberte leído mi novela y me alegra mucho que te haya gustado y hayas, y hayas disfrutado con ella, desde luego Así que nada, bueno, todo mi enorme, enorme eh, agradecimiento Uh, en cuanto a Melino Tom, ¿tú has leído algo? De... Sí, 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 la sí, sí. Vamos a ver, Melino Tom tiene un problema, ¿no? Tiene, tiene varios problemas. A mí me gusta, a mí me gusta, pero claro, tiene una obra, como tiene la manía de publicar un libro por año, que yo no sé si escribe tres libros al año y elige uno, o sea, es una barbaridad. Entonces no creo que todos estén al nivel, pero los que yo he leído a mí me han gustado. Yo he leído dos y te los recomiendo. He leído Estupor y Temblores, que tiene un alto carácter eh, biográfico, ¿no? autobiográfico de cómo le ha ido a ella en una empresa japonesa, y a mí me ha gustado. Y luego he leído Ácido Sulfúrico. Ácido Sulfúrico presenta eh, una historia muy difícil de asimilar. Un reality show que es como el campo de concentración de Auschwitz. Tú vas por la calle te cogen, te meten en una furgoneta y te has convertido en uno de los prisioneros del campo de concentración. Y es un reality show que tiene mucho éxito y la gente va decidiendo quién vive quién muere, etcétera, etcétera. Es una novela corta, ¿eh? muy corta. Uh -huh. eh, de hecho, con recursos casi minimalistas. Es una novela impactante. Por eso, a mí, a Melino Zom, las dos novelas que me han gustado, siempre es fácil de leer, siempre son novelas breves. Hay mucha gente que dice que es un poco suflé, ¿no? que luego es todo aire y no queda nada yo creo que en ácido sulfúrico queda mucho y creo que el retrato que hace de la empresa y de la sociedad nipona, creo que también queda, no Está, creo que es muy interesante desde, los, desde su perspectiva no. así que a mí me gusta y te la recomiendo, ahora, leer, leeré más, seguramente me empezaré a encontrar con novelas que no sean tan buenas, porque una novela al año son muchas novelas y bueno pero pues,
1: teníamos que llegar al punto de que no estuviéramos de acuerdo yo hice un vídeo sobre escritores que a mí me parecen sobrevalorados lo sé, lo sé. y Anel no Tom estaba incluida porque a mí me parece un escritor absolutamente sobrevalorada no mm -hmm. le encuentro nada para mí sus novelas, yo he leído de, de momento y quiero dejarlo claro que hablo desde el conocimiento de lo que he leído eh, que he leído estupor y temblores y una forma de vida
0: y no... una forma de vida, ¿eh? pues cuéntame un poco qué tal es
1: una forma de vida, recuerdo que era una relación como epistolar, es, un, es una novela epistolar, um, es que, es que ya, ya, ya no te sé decir ni de qué iba, o sea, es que lo olvidé a base de alcohol. Claro,
0: sí, es, tiene, tiene una virtud que es que la puedes leer varias veces porque generalmente
1: no te acuerdas de lo que pues has leído. Pues esto dice mucho de sus novelas, uh, a mí me parecen como lo, comparables a los peores cuentos de Paul Auster o sea, una cosa improvisada como así que va muy por aquí y por allá y que a mí no... E incluso te diría que toda esta performance que hace pues uh -huh. de... Ella siempre sale en la portada. Ella siempre aparece en la cubierta, también el look como extravagante, que no, no tengo ningún problema con su look, ¿eh? pero que ya llama atención, uh, el hecho de sacar una novela cada año sin falta, creo que todo es una performance, ¿no? Quizá para ocultar su mediocridad como escritora. No sé. Lo suelto como idea y que cada uno haga lo que quiera.
0: Trotalibros. Garrotazos. <risa> gratis. Ha llegado trotalibros. Garrotazos a discreción.
1: <risa> garrotazos vienen al final del café. ¿eh? <risa> es como un premio para quien se queda. Uh, no, no. Lo suelto como idea. No es una acusación, ¿eh? Pero a mí me parece como un fenómeno absolutamente hilo de madre y que, y que juega, juega en una liga que creo que no, no está al nivel, ¿no? Pero bueno, uh -huh. es mi opinión subjetiva um, y que me alegro mucho a la gente que lo disfruta. Y luego de Jean Genet, uh, a mí, mmm, yo no sabía nada de este escritor, uh -huh. pero a, a, a por la guardia he recibido muchos mensajes que le recuerda a que de Brest de Jean Genet y por lo tanto, ya lo tengo aquí, y lo voy a leer porque si es como la guardia, me lo tengo que muy leer. Muy interesante. Y además está descatalogado.
0: Muy interesante. has hecho ahí una maniobra muy interesante. Jean Genet no he tenido la fortuna de leerlo. Es un escritor muy polémico, sobre todo. Y esto es lo que a mí me aleja de este tipo de escritores por sus posiciones políticas, sean del bando del que, del que sean, sobre todo ultras, ¿no? Ultras en el sentido de vehementes, excesivas, ¿no? Y nunca me han gustado este tipo de, de posiciones porque creo que envenenan la prosa. Novelas no tiene muchas, tiene cuatro o cinco, sí, sí. pero se sí. ha convertido en el prototipo de escritor incómodo. Entonces me parece muy interesante y desde luego estoy deseando leerlo. Ojalá lo pueda hacer en un libro de trota libros. Sería, vamos, sería, sería perfecto porque se unirían las dos cosas, ¿no? Pues que lo lo estoy... edita y que te... lo leo y que sé Lo que tengo que...
1: localizado, este. A... Mm. Y a ver si, pues, si todo va bien, sería genial.
0: Pues entonces, eh, en eso estamos, ¿no? Eh. Eh, en Jan Genet, que los dos lo tenemos pendiente y que, y que es polémico y que es muy vehemente, ¿no? Así que ya veremos. Y, le, le, y gracias por estas preguntas y muchas gracias, insisto, por haber leído Ficción Gran eh, ¿Y,
1: y, y antes de que pases las preguntas de, que has recibido por Instagram. La última, sí. Eh, recordar simplemente y animaros a todos a que mandáis vuestras preguntas o vuestros temas uh, a través de mensaje de voz a ancorfm uh, barra sí. el café de Mendel uh, porque porque disfrutamos muchísimo hablando con vosotros.
0: Siempre mejor por vuestra voz que no a través de una pregunta por Instagram. Sí. ¿vale? Esta pregunta eh, te la voy a hacer especialmente a ti, Jan. Es de Kenneth Zapata desde Costa Rica. Y nos pregunta por Instagram si conocemos libros que son útiles para hacer que el lector aprenda a tener un criterio lector o cómo puede el lector desarrollar un criterio, un criterio, un, un, un espíritu crítico, ¿no? Sí, y sí, sí. Para saber lo que merece la pena leer y lo que no y dónde puede perder el tiempo y dónde no, dónde lo va a perder y dónde ¿no? ¿no? ¿Existe algún libro que enseñe a leer con sentido crítico? ¿O cómo
1: se puede conseguir? Para, para mí no... Buena pregunta, ¿eh? Buena para, pregunta. Para mí no existe ningún... O sea, no te podría decir un libro que a mí me abriera los ojos a una forma de leer más mm. crítica ni nada. Yo creo que Yo es tampoco. un que vas construyendo. Es como el criterio es una torre y, y cada... Y cada baldosa pues es, una, es un libro, ¿no? y tú vas construyendo. Y, 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 y claro, siempre tu criterio lector viene todo lo que has leído anteriormente. Es que no, es que no sabía responder. Y otra, además. Otra derrota. Es que lo siento mucho porque os animo a participar y a mandar vuestras preguntas, pero no sé responder ninguna. Me siento súper mal. Pero...
0: El criterio lector se basa en una cosa: en ensayo-error. Lees te gusta, lees otra cosa no sí. te gusta, ya sabes, lo,
1: de esto no vas a leer más y de esto vas a seguir leyendo. Y en la evolución, porque algunos ¿Eh? escritores te llevan a ¿Está? otros. Por ejemplo, yo llegué a William Faulkner a través de Gabriel García Márquez. Un escritor sí. te va llevando a otro a través de sus influencias y vas escalando, ¿no? Cada vez llegas más lejos uh, y pues... Uh, y tú también como lector evolucionas y quizás el primer peldaño, si lo relees, por ejemplo, yo en su momento cuando era preadolescente me fascinó La sombra del viento y luego cuando Carlos Ruiz Zafón sacó la última parte de la tetralogía, lo releí. Un libro que fue tan importante para mí, que me apasionó tanto, que me hizo soñar tanto y le vi las costuras. ¿no? Um, claro. ¿Por qué? Porque ya no soy el mismo lector, no estoy no, no, no hablando mal de La sombra del viento. Yo nunca, siempre lo digo, nunca hablaré mal de La sombra del viento porque en su día a mí me ha fascinado. Para eso, para eso estoy yo pero, pero uh, tú como lector vas evolucionando ¿no? mientras escalas todo, todas esas lecturas cuando uh, estás arriba pues ya no, quizá no te identificas con las primeras lecturas exacto. no hay nada de malo Tú, tú uh, es una evolución ¿no? que, que llevas a cabo exacto, incluso, incluso esta evolución te puede
0: llevar a no gustarte ciertos autores y luego a través de otras lecturas que puedan gustarte Totalmente. por ejemplo yo he empezado a aceptar a Bolaño, levemente, pero poco a poco. Y a través de Bolaño habla muy bien de un escritor que aborrezco, de Cormac McCarthy. El año que viene, para salir de mi zona de confort, voy a leer y hacer un taller sobre el
1: meridiano de sangre. Te vas a reconciliar con Cormac McCarthy. Entonces, ¿Te vas a reconciliar? Pero a mí
0: no me duele, a mí no me duele hacerlo. Sí, sí. reconozco que podría estar equivocado entonces vamos a leer Mediano de Sangre desde otra perspectiva Sí, sí, sí. ¿No? No, igual que he leído no, no, no. los cuentos de Bolaño, desde otra perspectiva y he dicho, bueno, pues aquí hay un autor interesante que le vamos a dar una chance otra vez a estas novelas que no me han... vamos a ver ahora cómo me, cómo me impactan ¿no?
1: desde o, por ejemplo, a mí en su momento Robinson Crusoe o Moby Dick fueron libros que no, no conecté con ellos y yo últimamente también tengo ganas de releerlos, de redescubrirlos ahora que ya tengo más bagaje porque quizá muchas veces lees los libros en un momento que no es el adecuado ¿no? y no, no sabes captar todo lo que tienen por entregarte. Eh, porque evolucionas como lector, pero evolucionas no es un libro que te, de repente te da alas y ahí como el Red Bull ¿no? y te vas volando porque ya has quedado iluminado sino, Red Bull nos ha pagado ¿eh? por esta mención en el Café de Méndez este, este episodio está, está subvencionado por Red Bull ¡Cling, clín! <ríe> ¡Cling, clín! nada es casual aquí, nada es casual, nada es casual. <ríe> uh, no, esto que no es un libro que te ilumine sino que, que es, yo creo que es todos los libros ¿no? y como dice José Carlos algunas veces pues la cagas y otras aciertas y así vas creando tu camino, es paso a paso como exacto la... Bueno,
0: pues para ir terminando, sí. háblame de tus últimas lecturas que seguro que han sido eh, Yo grandes han... aportaciones a tu espíritu
1: crítico. Sí, la verdad es que sí, porque son dos joyas, ah, una más oscura que otra. La... Bueno, no sé qué decirte, eh, porque, en fin. Eh,
0: sí, sí, en no. fin, la, la otra, no sé si me vas a hablar de Shakespeare.
1: Sí. La Voy otra ver, es un baño de sangre, vamos. Es que es la oscura. Esta, esta o es muy oscura. Lomo, ¿no? O sea, no sé cuál es la más oscura. <risa> la oscura es tito andrónico.
0: Ah, El... yo, fíjate que yo la oscura, para mí sería, Dubline, sería dublineses, sería los muertos.
1: Perdón. Bueno. rato de los muertos es muy oscuro. Melancólico, ¿no? Man? Sí. No, y
0: ese final, ese final es muy oscuro. <risa> No sé, a mí me pareció muy... Bueno, muy... hablemos de, de muertos... Dejémonos de, de colores, dejémonos de colores. hablemos hasta, hasta de, de niños cocinados. Sí, exacto,
1: exacto. Y Los muertos de James Joyce. Los muertos es el último relato y el más famoso de dublineses de James Joyce. Y uh, Nagona, uh, creo que fue el último libro que publicaron antes de declarar el concurso de acreedores... Uh, publicó independientemente ¿no? este cuento más, más célebre de dublineses, que es Los Muertos. Es uno de los mejores cuentos que he leído en mi vida. Es uno de los mejores cuentos que he leído en mi vida, así te lo digo. Es un cuento mmm, que tiene la extraña capacidad yo no había leído James Joyce antes, ahora estoy leyendo dublineses. Um, es un libro que lo empiezas a leer y te crea uno, unos, unas imágenes crea unos, unos juegos de luces, te introduce a una fiesta... Bueno, te hace... James Joyce te hace sentir lo que te narra. Es que es impresionante. No no te sé describir lo que... Lo, pero es como que mientras leía este cuento, todo a mi alrededor, yo me aísle. Me aísle sí, bueno. Yo, yo te lo, de, lo describo. James Joyce utiliza mucho la
0: técnica de que alguno de sus personajes, y en Los Muertos ocurre, tienen una epifanía, una revelación final. Pues el cuento produce en el lector
1: una epifanía, una, un deslumbramiento. Pero no en su desenlace, ¿eh? O sea, aquí, aquí ha, ha hecho un paralelismo, José Carlos. Pero, pero eh, o sea, que desde la primera línea te mete en, en el cuento, en una fiesta, ¿no? Que tiene lugar, no sé si el día de Navidad, yo creo que, que sí. Son todos un poco pesados, por cierto. sí pero te muestra muchísimo la sociedad dublinés sí. uh, de, de, de aquel momento y te m, va introduciendo a una pareja que asiste a esa fiesta y que luego se va, ¿no? Y en, y en una relación muy sutil, muy bien encontrada, con un desenlace impresionante. Uh, y, cu bueno, cuando digo final, además me refiero a que el último párrafo es para enmarcar, o sea, sí. directamente para enmarcar. Sí. Um, es que, ¿sabes que no, no quiero hablar más de los muertos. Solo diré que, 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 que lo leáis. Que lo leáis uh, sin más pistas, sin saber nada más. Es un cuento único, mágico, uh, súper bien ambientado y que, y que a mí, ya os lo digo, terminó como he empezado. Es uno de los mejores cuentos que, que he leído. Vale, y
0: una vez que lo hayáis leído, leed un relato que se llama El extranjero de la escritora neozelandesa Catherine Mansfield. Ah, que creo que además es coetánea de Joyce. Diría que sí. Pero el cuento, el cuento de Mansfield es posterior, me parece. Pues ya lo leeré. pues ya lo leeré Y vas a encontrar el, la misma
1: historia y el mismo tratamiento, pero resuelto de formas y, de, y en ubicaciones diferentes. Ah, pues será, será interesante verlas. Vale, vale. Uh, ¿Está incluido en algún libro de Catherine sí, Mansfield? En
0: el libro de Cátedra Relatos Breves, vale. de Cátedra de Letras Universales.
1: Y luego, finalmente, he leído Tito Andrónico de William Shakespeare, que ya ha grabado, ya, ya ha grabado el episodio de Shakespeareando...
0: ¡Alegría! Alegría.
1: <ríe> ¡Yupi! Es la primera tragedia que escribió William Shakespeare, considerada una de sus obras menores. Ah, Estoy de acuerdo. Con los, codos, con los codos metidos en sangre. Es una novela... Hay una novela. Es una obra muy sangrienta muy oscura, muy visceral, muy brutal. Está ambientado en, la, en el Imperio Romano en los últimos años. El Imperio Romano, aunque es completamente ficcional, no es como Julio César, por ejemplo, Él no, no está basado en ningún hecho histórico. Y arranca con el regreso de Tito Andrónico después de muchas, de muchas victorias con los Godos del Norte, Lleva a una serie de prisioneros, hace los sacrificios pertinentes por las solemnidades y uno de los sacrificios es el hijo de una de las prisioneras que trae, que es la, la reina Tamora, ¿no? uh -huh. um, Es la reina de Osgodos y le suplica, por favor, que no mate a su hijo, pero Tito Andrónico es inflexible con las solemnidades um, y lo lleva adelante. ¿Qué pasa? Que por, uh, por uh, porque se casa con Saturnino, el emperador de Roma se, uh, se crea una inversión de papeles porque pues Tamora de repente a, pasa de prisionera a emperatriz. Y, y con este poder se venga de Tito Andrónico, pero de una forma tan brutal, tan sangrienta, tan maquiavélica, incluso diría. Uh, bueno, es, es la obra más más sangrienta y visceral de, que he leído de Shakespeare, mucho más que Macbeth, porque yo creo que Macbeth uh, tiene toda la oscuridad en los sentimientos, en los remordimientos en tal, no, aquí hay sí. violencia explícita o sea, explícita, todo explícito ¿qué pasa? yo creo que es una obra menor porque no encuentras en los personajes ningún tipo de complejidad, ningún tipo de dilema ninguna reflexión filosófica ningún es casi violencia gratuita violencia bueno, por es violencia la vehemencia del poder no sí pero por ejemplo en Hamlet no uh, también tiene temas muy interesantes pero es que tiene reflexiones filosóficas que son uh, que cambiaron la literatura para siempre esto no lo encuentras en Tito Andrónico es violencia 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 venganza tras venganza y a ver quién la hace más gorda no o sea realmente es, hay mucha acción y a, y es una de las obras más criticadas de Shakespeare Uh, muchos han cuestionado incluso que sea suyo, muchos dicen que era de otro y él solo lo retocó. ¿no? Yo creo que fue de Shakespeare, pero al ser la primera tragedia, yo supongo que se amoldó a las corrientes existentes. Los dramaturgos de éxito de aquel momento eran los que hacían obras de teatro muy llenos de violencia y de la parte más oscura del ser humano. ¿no? Yo, yo me imagino a los espectadores de aquel momento muy morbosos y disfrutaban con estos baños de sangre yo supongo que el joven William Shakespeare, para hacerse un lugar, tuvo que amoldarse al principio a esto. Y luego, con su fama y con ya su éxito, pudo arriesgar con obras rompedoras como fueron Mac Bear, Macbeth Hamlet, Sueño de una noche de verano, etc. Pero al principio pues se tuvo que amoldar. Yo, es mi teoría. ¿eh? Pero, pero bueno, en cualquier caso, como todo lo que escribe William Shakespeare, te hipnotiza, te, te, te quedas horrorizado por lo que ves, um, hay canibalismo, manos amputadas, cabezas cortadas, lenguas cortadas, viol uh, violaciones, o sea, realmente te introduce pues, a un descenso a los infiernos um, en Roma impresionante. Pero bueno, es una de las obras menores de Shakespeare. Hay un aspecto, que... Hay un aspecto que quería yo comentar, ¿no?
0: Este, vamos a llamarlo cazuela, esta
1: cazuela de, de hijo.
0: Que se, eh. comer, este sí. que, se da, que se da a comer este plato de hijo que se da a comer cazuelita de hijo el, <ríe> el, festín, final. ¿Eh? el eh, festín final está basado y esto es lo que me llama la atención en Ovidio, en las metamorfosis de Ovidio sí. en la historia Filomena, de, de, de Progne y Filomela no de hecho dicen que, que Lavinia eh, es Filomela ¿no? en, la, en la tragedia de, sí. de Shakespeare ¿no? y es explícitamente citado ¿eh? Sí. Sí, por los sí, personajes
1: sí. hacen referencia a Filomena. Sí.
0: Es que me llama me llama la atención, ¿no? Es este conocimiento eh, por parte de Shakespeare, quizás fuera este el elemento, fíjate que te digo, ¿eh? que a él le mola y que construyera la obra alrededor. ¿Sabes sí, lo que sí, te quiero entiendo. decir? Impactado por este episodio de las metamorfosis de Ovidio. Sea, es pues, que, yo tengo que escribir algo en donde esto ocurra, ¿no? Sí. Y entonces tengamos este rico plato. Sí. De, de niño, de, li, de niño rico, rico plato de hijo, no de niño, de hijo.
1: Totalmente, no, es un, es un, es un desenlace apoteósico. O sea, yo creo que la, la escena más épica y conocida de Tito Andrónico es el final, es la última uh -huh. escena. Sí, sí. Creo que hay una ópera también y todo, ¿no? Wow, para ópera, bueno, tiene como que... todo lo de Shakespeare, ah, mucho poco, claro. Sí. Mira, incluso hay un musical que digo, pero, pero qué no. musical de esto, se van a poner a bailar y a cantar mientras se cortan los miembros. Que bueno, uh, Shakespeare como siempre es adaptado y readaptado, pero yo creo que es mm, evidente y aquí yo coincido con Harold Bloom que mmm, Tito Andrónico sirvió más a William Shakespeare que a nosotros, ¿no? Porque seguramente le, le, le abrió la puerta ¿no? a empezar a crear, pero claro a nosotros no tiene mucho que ofrecernos y seguramente ha llegado nuestros días por ser de William Shakespeare. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Ya están echando la verja del café ya nos mira ¿Sí? el camarero con cara de estreñido y, y nos vamos a tener que marchar. Va, pues súper ah, rápido. No pasar, ¿no? eh, ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo ahora mismo El mapa y el territorio de Michel Hulebeck. Pero Eso es relectura. No, ¿no? ¿no? Sí, eso es lectura. Es relectura. Luego voy a leer, eh, Adiós, señor eh, Chips. Y también voy a leer eh, Por el camino de Swan. Oh, eh, porque tengo unos talleres finales de, de curso que van a ser dos sesiones, dos sesiones sobre el, por el camino de Swan. Y también eh, voy a leer el ruletista, que lo voy a volver a leer de, de Carta de scu, porque tengo taller este jueves del ruletista. Y como se lee en un momento y es un placer, pues me sí. la voy a volver a
1: leer. Muy bien. Eso bueno. de
0: momento, pero luego tengo lecturas para dar y tomar. Pero de momento, las más inmediatas estas
1: Julebeck, Proust, eh, Señor Chips y el Ruletista. Perfecto, pues yo, yo estoy leyendo muchos clásicos, la verdad, estoy por el libro segundo ya de Guerra y Paz, ah, me, cantando, ya que me está encantando, pues ya hablaremos en el próximo café
0: de Guerra sí, y Paz.
1: A ver, a ver si llego, porque aún me queda mucho por delante, pero me tiene muy enganchado, ah, luego estoy leyendo Los Tres Mosqueteros de, de Dumas, no me, no me está gustando tanto. Y, uh, finalmente, como ya he avanzado antes, estoy leyendo Dublineses de este James Joyce, que me está... bueno, me está encantando. Decían que... Que, decían que Los Tres
0: Mosqueteros es el ejemplo de que la literatura es mentira, ¿no? Porque es una
1: novela ya mentirosa desde su título. Sí, es una cosa que me ha saltado mucho, sí, sí, completamente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por llegar hasta aquí y ya, ya nos vamos que viene el camarero
0: con cara de perro
1: <risas> que viene el camarero enojado y, y nada, hasta el mes que viene muchas gracias José Carlos, como siempre un placer
0: gracias Jan, gracias a ti como siempre igualmente digo un placer y gracias a todos los que nos escucháis y bueno pues eh, dentro de un mesecito volveremos a estar con vosotros e intentaremos hacerlo más y mejor felices lecturas a todos adiós felices.